0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Karmix.
1: Y su enemigo Rula Mutarrata del yermo feo, horroroso y cochino que tenemos aquí en todos lados. Ok.
0: Empezamos bien, empezamos, empezamos
1: bien, eh, optimismo eh, desde optimismo. Ya, lo de lo ya saben cómo soy. este
0: Sí, y si se oye diferente es que esta ocasión estamos grabando aquí, frente a frente. Eh,
1: por la dinámica que vamos a hacer, ¿no? Exactamente. El, el, la nueva dinámica, la nueva vieja dinámica, ¿no? Sí, es, es el, el rebranding. pero es el rebranding, ahora es el...
0: Así como esta parte ahora le llamamos el fuck you, ¿no? pero <risa>
1: Sí, bienvenidos al Facio del Café Comiquero, donde hablamos la primera mitad de pura tontería y cuánta cosa se nos dé la gana. Porque en nuestro programa nadie nos puede detener. Pueden encontrarnos en todos los servicios de, de podcast que quieran. Hasta en YouTube. Hasta en YouTube. ¿Quién lo diría? Y pues... ¿Qué onda? <risa> y pues, ahí está.
0: Aquí está, aguántense. Exactamente. Um, algo iba a decir también de los servicios de podcasting. Ah, no he actualizado. Perdón, se me ha pasado. Yo creo que lo hago esta semana. Nuestro playlist de curiosas Cacofonías del café con mi quiero. Creo que me falta poner las últimas 3, 4 canciones, pero ya las voy a poner. Va, ah, ok, está bien. Muy bien, pues qué te, tenemos te, esta te, semanita. Te, de te diría que me di cuenta, pero yo ni Spoofy tengo, ¿no? Así que pues, <risa> Bueno, los que siguen el playlist <risa> han de verdad cuenta, pero les llega la notificación cuando se actualiza. Ah, no, ok, no, okay. Pero pues, ¿qué tenemos esta semanita de carnal?
1: Eh, tenemos muchas cosas. Primero que nada, este entramos en, en el Pride Month, feliz, feliz Pride Month para todos. Eh, todos aquellos que nos escuchen y que lo, lo celebren, pues un, un abrazo para todos ustedes. A mí en lo particular me gusta porque siempre ponen mucho fanart bonito de mis personajes favoritos, ¿no? Así que, pues bueno, que en estos cuatro días que llevamos, bueno, unos, sí, cuatro, sí, cuatro, todavía he visto poquito poquito fanart de Runaways, pero bueno, espero... Y si es necesario lo comisiono, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, por ahorita todo va bien, tapachoncito... Um, algunas noticias, a ver Antes de entrar a los cómics Porque hay, hubo una en particular que dije Oye, yo, yo no creí vivir para ver este día <risa> Así como, como son las compañías de videojuegos que eh, Miren, el asunto de una compañía de videojuegos Cuando tienen mucho éxito Cuando tienen una, una franquicia Un juego de mucho, mucho éxito uh -huh. Es normal que como que se paralice el asunto Para sacar una secuela o algo así Por muchas cuestiones eh, la tecnología va avanzando cada vez más rápido, así que es normal que los desarrolladores quieran aprovechar esos nuevos saltos en el desarrollo de videojuegos y de repente eh, eso les cueste más trabajo, cu cueste retrasos, este cuesta a lo mejor cambiar de, de, de motor gráfico, es mucha bronca. Después está también el asunto de, de los escritores, del juego, de Chin ya hice algo bien y a lo mejor casi casi fue accidente y ahora qué hago, ¿no? <risa> así que bueno y presupuestos verdad y presupuestos o sea, ya cuando son compañías O sea, de juegos triple A compañías muy grandes hijo conseguir presupuestos son, es muy muy problemático así que la verdad es que yo, yo no pensaba no no vivir no pero yo pensaba que este día no iba a llegar mucho rato por fin BioWare anunció eh, la cuarta y última entrega de Dragon Age la cual se va a llamar Dreadwolf y para quienes eh, me estén escuchando y conozcan de la de la historia de Dragon Age, que, que hayan jugado sobre todo Dragon Age Inquisition, saben perfectamente quién es el Red Wolf y de que va a haber bronca.
0: o sea ¿Es uno de los antagonistas principales?
1: Es el antagonista principal de, de, del cuarto juego de Dreadwolf y en Inquisition era tu compadre, tu comparsa, tu companion. Ah,
0: qué malo. Incluso
1: si si, si, tu, si tu inquisidor, bueno, en ese caso tenía que ser Inquisidora, era elfa, podía ser tu interés romántico. Uh. Sí, para que se ponga intenso el asunto, ¿no? O sea, eh, está, está padre, está muy bueno el asunto, yo estoy muy contento. BioWare nada más anunció este de que en días siguientes va a haber por fin fecha de lanzamiento y va a dar más detalles. Eh, pero yo así, o sea, ya para que estén dando fecha de lanzamiento, tentativa, seguramente va a haber retrasos, ya sabemos cómo es este mundo de los videojuegos. La verdad es que yo pensé que se iban a tardar muchísimo. Yo, yo pensé que ni estaba ni en desarrollo, pues. Oye, y... Eh... ¿Ese es multiconsolas? O es, sí, eh... es que ese es el asunto. Tiene ah, que, como es multiconsolas, también, también eso hace muchos retrasos. Porque las diferentes consolas eh, y, eh, tienen diferentes especificaciones. Uh -huh. Y para los programadores es más complicado. Sí, la arquitectura es diferente. ¿no? Eh, sí. pues, siempre dicen que es más fácil hacer un, un, o sea, desarrollar tu juego para PC que para consolas. Y que en particular Play, que, que, que hacer juegos para Play, o sea, para cuando es multi, multiconsolas... En la versión para PlayStation, que es una pesadilla. ¿eh? ¿En serio? ¿Eh? Que es muy complicado.
0: O sea, por las especificaciones de, de software, seguramente. Sí, sí, eh,
1: eh, cosas que ahí ya me, me, me superan mucho, no entiendo para nada. Pero tengo entendido que es muy complicado. A los desarrolladores no les gusta. O sea, cuando tienen que hacerlo multiconsolas, no les gusta. Si nada más lo vas a hacer para Play, dicen... Ah, o sea, las herramientas son muy sencillas de usar. Pero ¿por qué no tienes que hacer básicamente dos o tres proyectos enteramente distintos? Dicen que programar de, de, de Xbox a PC es...
0: Pues es que son... Es micro, o sea, es...
1: su suelen utilizar este, el mismo sistema, un sistema operativo parecido. Uh -huh. O herramientas, por lo menos, parecidas. Piezas parecidas. Pero, pero Sony, PlayStation, pff, nada que ver, ¿eh? Uy, o sea, tienes que
0: tener, yo creo que dos equipos corriendo
1: a la vez, ¿no? Uh -huh. Es normalmente lo que se hace. Yo imagino a los líderes
0: de proyecto de... <risa> Cuando tienes multiconsolas, no manches, ¿sabes? ha de estar complicadito.
2: Bueno,
1: un día pónganse a ver los créditos de cualquier videojuego AAA de este, multiconsolas... Ahí está este, eh, PlayStation Unit y te sale un montón de fulanos. Este, eh, eh, bueno, obviamente no, eso es, los créditos de, de PlayStation no te va a ser en Xbox ni los de Xbox en este, PlayStation, pero pueden buscar videos en YouTube donde, donde ven así los mismos créditos de diferentes este, juegos. El que tengo ahorita en la cabeza es Cyberpunk, Cyberpunk 2077. Donde sí fue así un PlayStation Unit y un este, Xbox Unit. Y dentro de eso era un PlayStation 4 Unit, PlayStation 5 Unit. no Uf. o sea Sí, no, es una bronca. Wow, ok. Y contra todo pronóstico, pero sí, Dragon Age. Dragon Age, Red Wolf, para 2023 probablemente.
0: Lo que no ha parado son los cómics. Veo que siguen sacando este, diferentes este, series o TPBs. ¿no? Bueno, ahorita
1: ya paró <ríe> Por lo menos, es que se hizo una... Desde que lo... Eh, cuando terminó Inquisition empezó una serie que empezó escribiendo Greg Ruka, por cierto, y dibujando Carmen Carnero. The Maze Killer, ¿no? The Maze Killer, exactamente. Que esos eran con personajes nuevos, en circunstancias que pasaban más o menos a la par del juego. Termina esa eh, y cambian completamente de equipo creativo, pero como que lo... O sea, cambian de equipo creativo pero toman esa, esa misma línea de, de lo que ya había establecido Greg Ruka y Carmen Carnero. Ahí ya lo escribió este Cristina Vier y Nuncio de Philips. Y lo dibujó Fernando Heinz Furukawa. Y ahí sí fue un... Fue larguito. Fueron como 12, 15 números, me parece. Donde ya también trajeron personajes nuevos. Como que van a... La idea es... Lo que yo siento es ligar lo que pasa del juego 3 al 4. Mm, más o menos. Sí, sí, sí. Y ahorita ya se paró. O sea, esa parte ya terminó. Supongo que pues, en buena medida por, bueno, todo el, nuevo, el desarrollo que ya está, se está ha estado haciendo del nuevo juego. No sé, está interesante. Si quieren conseguir los cómics, por cierto, que están muy, muy buenos. De verdad, están muy pachones. Eh, por Dark Horse, incluso ya salió un, un recopilado, un, un Library Edition. De los primeros... Se, se, se vieron tacaños, ¿eh? De los primeros como seis números o siete o números, algo así.
0: Oh, sí. Library Edition, qué bonito. Esos son bien, chulos. Esos son bien chidos.
1: Sí, sí, sí. Las portadas todas son de Sashin Teng eh, portadísimas, por cierto, incluso es la parte que digo, ay, es que sombrero nuevo el Library el Edition tiene una portada exclusiva y de Sashinte que está, uh, está chula y bonita, pero es solo una portada, ¿no? Sí, ándale sí, exacto pues wow, excelente noticia, carnal y
0: pues tú ya te hablando de lanzamientos esto no tanto de videojuegos, pero eh, pues tenemos también lanzamientos de DC Comics, o sea, que siguen pues siguen cosechando éxitos con su línea de, de novelas gráficas para jóvenes adultos, qué bueno, o sea son para mercados diferentes, para mercados que este pues que, que buscan utilizar pues su eh, pues, ¿cómo le llaman? el IP, o sea, todas su este pues, todas sus propiedades intelectuales en diferentes, eh, pues, diferentes medios y diferentes approaches para diferentes audiencias, creo que eso es, eso es bastante bueno. Y pues, anunciaron otros tres más, o sea, eh, han, ya han habido bastantes desde aquella de Raven, que creo que fue la primera.
1: Ya... Sí, pues fue la primera, ¿eh? Sí, y no sí, han parado, ¿eh?
0: No. no, no han parado. Ay, sí, ¿no? De... Y, y lo bonito es que no es de... no nada más es Batman, ¿no? Gracias <risa> al cielo. <risa> de hecho, bueno. no empezaron con Batman.
1: Es un excelente... ¿Era un... Fue un personaje completamente distanciado de Batman. Sí. Ay, qué bueno.
0: co de Wolfman y Pérez.
1: Ah,
0: Raven. Sí, claro. Todos los Teen Titans, de hecho, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí. sí.
0: De hecho, en, en el TP de Raven hay una pequeña sí. introducción de Mark Wolfman.
1: Órale. ¿Qué okay.
0: Y que dice... Como casi, casi le encargó a su hijita, a esta este, Cami García, sí. así, así como que, pero pues ahí te la encargo. ¿eh?
1: Ah, no hay bronca. Usted confié.
0: Ya cuando vio dijo, ah, sí, sí, sí la armas.
1: Ok. Entonces, tiene, eh. tiene su
0: blessing, ¿no? Eh. eh. Y realmente no. O sea, ahora que lo pienso, ha habido de... Ha habido de Satana, ha habido de Wonder Woman, ha habido de... ¿Qué más ha habido? De Aquaman, si mal no recuerdo. Mera.
1: Bueno, bueno sí, sí hubo una de, de una de una Bad Girl, ¿no? Pero... Sí,
0: este, ajá, que por esto lo va a publicar Smash esta semana.
1: Ah, ok. Sí, sí Batgirl. No Something. sé qué. Ajá. Sí, sí, no, 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 no lo seguí. Eh, pero bueno, pues es el único. Que, o sea, este... One or Related, ¿no? Sí, por
0: ahí vi uno de Batman, luego de que era una novela y la adaptaron a cómic. Esa no sé si la ha traído Smash. Y bueno, técnicamente ahorita dentro de la saga de Titans que están haciendo, pues va a salir Robin, ¿no? Este, Damien, Damien Wayne. Ah, es Damien, ok. Sí. No eh, sabía quién era, fíjate. En este... ¿Ves que tú, en, esta, en esta de eh, Beast Boy Loves Raven uh -huh. apareció Temen? Porque pues están juntando los, los, titanes, de los ese, titanes de ese universo. Ah, uh
1: -huh. ok, ok, ok.
0: Y dentro de, bueno, dentro de todos esos eh, anuncios o de esos de esa serie de, de novelas gráficas, pues vienen, eh, vienen tres. Una de ellas es de, eh, está dedicada a Lois Lane. Digo, vaya, que le dan un poco de amor a Superman, qué bueno. <risa> <risa> a, a personajes... <risa> ancilares, ¿no? De, de Superman, creo que eso es, eso es bastante chido. Eh, es una serie donde, pues, eh, Lois Lane, pues, es, es incluso ni siquiera es todavía una gran reportera, ¿no? Es apenas una este... interna. En, está haciendo su internado sus prácticas en este... en el, de, en el Daily Planet. Y ya, se, ya desde ahí se empieza a meter en problemas. Esta sale en 2023, o sea, en, en abril. Eh, y hay dos que me llamaron mucho la atención. Una por el dibujo, que creo que está muy padre. Me, me gustó mucho, que es el extraño caso de Harleen y Harley. O sea, como que lo quieren manejar muy de esa dualidad entre los dos personajes, como muy Jackie y Hyde. Ándale. Y me decía, bueno, yo cuando vi el, el, el arte se me hizo muy bonito, o sea, muy estético y con una, con, con una estética muy um, edgy, más o menos. <risa> no sé cómo. Uh, muy got. Pero...
1: Algo así, supongo.
0: Y lo escribe Melissa Marr y la artista se llama James
1: Saintonge. Saint no sé cómo se pronuncia su nombre, ustedes disculparán. Pongan. Pero tú sí la conocías, ¿no? Yo sí la conocía, Este, ella es principalmente es ilustradora. Eh, no me acuerdo por qué me acerqué a su arte. Creo que sabes que sí tenía... Sí, ya, ya me acordé, ya me acordé. Sí, sí, sí. Iba, eh, ella ha participado en varias antologías de Kickstarter. Una que le quería entrar, pero después ya vi el precio. No me acuerdo ni de qué era. Y dije, ah... Too rich for my blood. Y ya no, y ya no le entré, ¿no? Pero... Pero sí, sí es cierto, se sí ha dibujado cómics, solo que pues vaya, no en, no en algo serializado, creo. Uh -huh. eh, eh, super God, la señorita, santo whatever. Eh, y pues está... Eh, cuando vi el anuncio, porque ella lo puso por ahí en su Twitter, decía de, oigan, pues esto es como que... Right of my alley, ¿no? Dije, ah, ok. O sea, muy de su estilo, ¿no? Muy de su estilo, ok, ok, ok. Y yo creo que sí, porque
0: sí se ve... O sea, la, la portadita, la verdad, se ve, se ve padre. O sea, se ve a Harleen Quinzel, este, como va, Viendo uno de sus ojos a través de una, de una botella... Como un líquido rojo, no sabemos qué es, pero... Si es no More God, al ser sangre, ¿no? No sé, pero... <risa> y, este, y se ve su ojo, pero tipo Harley Quinn, ¿no? O sea, no ok. Y muchos tonos de negro y los diamantitos en rojo. Sí, yo creo que... Como dice, si es si le gusta lo God, pues... Yo creo que sí.
1: Sí, que es algo que me ha gustado de lo que ha hecho DC últimamente, ¿eh? agarrar a sus personajes y ponerlos en historias, eh, pues que no tengan exactamente que ver con su universo compartido, ¿no? Sí, exacto. O sea, como que
0: le dan su
1: propio camino, ¿no? Y eso está padre. El, de hecho, el, o sea, ya viene, creo que no sé si la siguiente semana o en dos semanas el primer número de la miniserie esta que va a salir de, de, de Ivy, de Poison Ivy, mm. escrita por Jay Willow Wilson y, y ilustrada por Marcio Takara. Que se pone es body horror, ¿eh? Y está fuera de continuidad, supongo. ¿no? Sí, es por Black cierto, Label. O sea, ¿supongo? Es, es Black Label, creo. Ah, ok, interesante. O sea, digo, por eso te digo, me, me gusta lo que está haciendo DCI con, con el resto de su personaje. Su línea, su, este, línea principal no me gusta nada porque todo, todo es guano.
0: Y muy revuelto, ¿eh? Ya últimamente de seguir la línea principal está muy revuelto. Ay, ya ya eh, no lo eh, entiendo mucho. No,
1: y todo es bueno. Todos todo son personajes. No todo, no todo. La pero... más de la mitad. Eh, eh, en una semana normal, la mitad de los cómics que sacan son Batman. Eh, sí,
0: pero aún así lo que no es, se me hace ya muy revuelto. O sea, mm. todo lo que tiene que ver con, no sé, este Titans, Justice League, y, um, Aquaman, etcétera Siento que ya digo, ¿a ¿dónde estamos? O sea, y fíjate que esa opinión la comparte un... Bueno, eh, pues un, un YouTuber que sigo que es este eh, Omar de Near Mean Condition, donde eh, normalmente es donde me entero de los omnis que vienen y las, o sea, se dedica básicamente a los recopilatorios y es lo que dice que hasta que sale algo recopilado dice esto ya no sé si es de la línea principal, si es Future algo, si es Black Label <risa> o qué fregado, dice, pero pues si veo que es de y me late más o menos lo que estoy viendo del personaje me lo compro, o sea,
1: como que ya
0: mejor agarró ese
1: approach y sabes qué lo comparto. Lo Esa comparto, ¿eh? Exacto, ¿no? Roll de the punches, o sea, creo que el, creo que el asunto de los cómics el, está padre que... O sea, no, no sé, este... Superman de repente se vaya a cenar con Aquaman porque, pues, oye, no tenía otra cosa que hacer y mera me corrí de la casa. O ve tú a saber. Está padre, está bueno, pero no es necesario que todo esté interconectado todo el tiempo con todos.
0: Sí, no. Si quieres un proyecto donde de repente tu proyecto... Es de Superman, pero me metiste a Wonder Woman porque no estabas en la historia. ¡Qué bien!
1: Y, y es más, y aún si, lo, está, y, y si, de, si de lo que estás leyendo está súper conectado con otras cosas, mira, si no quieres leer el resto, pues no lo leas. Sí, ya no es como antes. Eh, no, donde nos estresábamos,
0: éramos fans estresados. Sí, te vendían que tenías que estar leyendo todo, porque si no, no, no te enterabas, ¿no?
1: Sí, ahorita incluso, incluso que siento que es el, el, el universo más este, cash-grabbing de todos, que es el de X-Men. Hasta los mismos autores, o la, la gente que está haciendo los ciertos te dicen, mira, sí tiene que ver con tal cosa, pero pues lee esto nada más y no tienes que leer otra cosa, ¿no? Pero, bueno. pero léete mi cómic, sobre todo el mío. No, <risa> lo, no, lo, los demás, pero no. Este no tienes sí, que no. leer a los demás, el mío es el bueno. <risa> <risa> denme dinero. Denme dinero y denme trabajo, ¿no? O sea, es, hasta, hasta en ese sentido digo, ni eso me late. Sí, y qué exacto. bueno, porque yo aplico esa misma con básicamente todo. Sí, yo no podría seguir todo X-Men, por, por dar un ejemplo. No, no, ni yo. No tengo ¿ves? ni el dinero ni la paciencia.
0: Ni el tiempo.
1: Así que, pues, sigo nada más lo que me gusta, ¿no? Le digo a mi hermano, o sea, ya, ya tenía unos una, una, una o dos semanas que había salido el, el nuevo número de New Mutants. Al fin lo leí, está muy padre, está muy bueno. Y digo, ah, ok, holy shit, lo voy a seguir. Eh, pero no lo había seguido.
0: Sí, o sea, así como un tiempo seguiste... Bueno, cuando estaba Way of X, por ejemplo. Eh, ¿Qué más estaba siguiendo? Este...
1: Un tiempo seguí fielmente. Moroders, ¿no? Moroders, Después le perdí la pista. Ahorita volvió a salir y ya no lo he leído. No sé de qué vaya. ¿Tú un tiempo seguiste Excalibur? No, eso este todo. Yo, John, le he leído como seis, siete números de Excalibur. A mí
0: sí me encanta toda esa onda
1: mágica. Está muy Sí, mira, está padre, pero. Lo menos que ahorita lo estaba dibujando Bob Queen y. No sé. Igual y a pechugo, ¿no? Pero. Sí, eso está padre, está bueno de que
2: yeah,
1: chill, no pasa nada. Por cierto, nada más para cerrar esta nota, faltaba otra
0: novela gráfica que esta se llama Staric Opal Knight, que es la pues la primera vez que hacen una de este tipo de novelas gráficas originales, basados en un personaje de Milestone, que es una de las propiedades de DC Comics, con de aquella editorial donde todos los protagonistas eran personajes este de raza negra, y Staric pues es un personaje bastante bien conocido, o sea tuvo su propia serie de televisión, por ejemplo. Salió, sí
1: tal... es cierto tienes la... sí, ya, ya me acordé.
0: y era parte de la Justice League creo que en el futuro de Batman Beyond, no sí exactamente ya ahora viene a Marguetas, pero bueno sí ahí ya era, él era el elder ya era el elder ahí sí es cierto Virgil Hawkins se llama por cierto el, el, el personaje ahora que, ahora que lo dices entonces todo esto sale eh, la de esta, la de Lois Lane que se llama Girl Taking Over esa sale en abril para mayo sale la de y Harley y para junio sale la de Staric Opal Night. Esto el año que entra. O sea, un release mensual, nada mal, ¿eh? De novelas gráficas, ¿Sí? o sea, está cañón. ¿Eh? Y esas son las tres que vienen ahorita anunciadas, pero hay más que ya sí, estaban claro. anunciadas. Otras que ya que están por anunciarse, pues qué bueno, me da gusto por DC Comics. Por cierto, si
1: están escuchando de repente sonidos raros, es que como que estoy en una posición un poco rara y a cada rato le estoy dando de cabezazos al... Al stand del micrófono, perdón. Llevan <risa> dos, ¿eh? Llevan dos que me volteó y ¡pum! ¡Pum! Ah.
0: Con el, los audífonos, ¿no? Con los,
1: es que también los audífonos son más grandecitos de lo que acostumbro. Tienen, un, mira, tienen una cosita salidita aquí, mira.
0: Ah, ok.
1: Este, y de repente, o sea, como que como que y chistoso y ¡pum! Ah. En fin. Te tiene uno que acostumbrar, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo que estar consciente de que mi cabezota ahorita es más grande. Eh, mira, cosas de cómics. Hablando de, de cómics en el café comiquero, ¿quién lo diría? Eh, mi hermano me, me, me... Yo le había regalado a mi hermano y después me lo regaló de vuelta Y me consiguió el número 2 eh, Así es, es, el problema con mi hermano y conmigo De, re, de que no, cuando nos regalamos cosas Es que siempre somos este... Como escritor de cómic noventero Queremos el, el eh, one up each other Pues,
0: <risa> sí, algo así <risa> Así
1: que luego es una bronca El chiste es que ha estado saliendo esta... Es una una antología serializada de Image Comic Que se llama tal cual Image con, eh, con este signo de exclamación al final
0: Image, ¿no?
1: ¿Eh? O sea, el ego, ¿eh? Sí. Está padre. O sea, fuera de, de, del nombre que es acá este, Robin Ego, a más no poder. Eh, la verdad es que la antología está padre. Está muy buena, está trayendo muy buenas historias. Pero Jeff Jones
0: muy buena, ¿eh? Me gustó poco? mucho. Sí, muy buena.
1: Ok, okay. Da, da miedito. Ok. Eh, escritores como Paul Tobin están ahí. Está Mirka Andolfo. Eh, está Luana Becchio. O sea. Bu muy buen, este. Creo que hay una de Chip. Escuché, de Chip Zadarsky, claro. Escuché sí. que Chip iba a participar. Una, no sé si fue en este o en el siguiente. Iba a participar, Chip Zadarsky. Viene una de María Lobet. Viene, y viene una de María Lobet a partir del número 4. Es que eso, eso es lo que se me hizo interesante. Normalmente, bueno, eh, habían anunciado que todas las eh, las historias que encontrabas aquí eran de tres partes. Entonces dije, ok, más uno dos y tres Y pues acabó el, el experimento. Y a ver qué más sale después. Pues me enteré por parte de María Lobet. Oye, a quien a, adoro su arte, adoro su trabajo y nunca he sabido cómo se pronuncia su nombre, en fin, eh, española ella. Y, um, a, ella anunció ahí a través de sus redes sociales, oiga, pues ahí tengo mi, mi, mi nueva historia que se llama, déjame un segundo. Que por cierto no eres el
0: único que le dice el Ovet, ahora que me estoy acordando, en justamente este Omar de Near My Condition hizo un review, bueno, anunció algo de en su momento de Faithless. Y también le dice María Lobet.
1: Sí, es que también yo una vez lo escuché de alguien, pero también lo escuché de alguien de, de, de habla inglesa. Pues se te quedó, ¿no? Se me quedó. No tengo idea si ella, que es española, sea como ella lo pronuncie. Que bueno, este compadre es peruano. Ah, Es peruano, pero vive
0: en Estados Unidos, entonces habla español, habla inglés. Pero dice, pues a mí me suena que es Lobet.
1: A mí es lo que, pues yo a mí se me quedó. Ok, la, la historia se llama All the Things We Didn't Do Last Night. Todo lo que no hicimos la noche pasada. Ok, seguramente. There's a lot of fucking I guess, ¿no? Pero bueno. En horror. Supongo, <risa> o sea. <de> que... <risa> en, en, y, drogas. <risa> y drogas. o sea, Mucho, eso es. Muchas drogas. Es lo que pueden encontrar en el trabajo de María Lovetti Y yo estoy super contento con ello. Que viene a partir. La primera parte sale a partir del número 4 en esta serie dentológica de Image. Dijo, ok, entonces va a continuar. O sea, eso está padre. Me está gustando esta nueva idea de Image. ¿eh? Hasta ahorita están anunciados 12 números, ¿eh? Hasta 12. ahorita. O
0: sea, va a ser un, todo un año de experimento. Ojalá que lo mantengan. Me gusta, me gusta el formato. Me gusta la idea. Y como dices. Esa es la forma ideal. De, de experimentar. Pues que pega. Y de eso. Pues hagamos más cosas.
1: ¿no? Sí. Porque incluso María López. Le dice. o sea, Lo, lo puso ahí. De, Oigan. O sea. Este, viene ahí. Mi, mi nueva historia para Image. Eh, que a, a lo mejor. Es una historia. Que. que o sea. Es, es como que la semillita. Que, que utilizo para después. Pero no va a ser pronto. Porque ella misma lo dice. Pues traigo. traigo muchas otras cosas antes. Que estoy. Que ya estoy haciendo. ¿No? Pero Eso. O sea, la, la idea esa, que esa es la idea de oigan, a ver qué gusta, a ver qué pega y este, o sea, y pues obviamente se le paga a los artistas aquí, ¿no? O sea, y son historias cortitas, cinco páginas, ocho páginas uh -huh. por número. O sea, lo mucho tendrás que hacerte un número, pues. Sí, exacto. Y todos son, los números son encuadernados, por cierto. No son grapas. No, son hasta como Tienen, tienen lomo, como yo. <risa> este, está, está bonito. Es un, es un formato muy bonito, muy vistoso. Cuando vas a la tienda de cómics está vistoso. Exacto, el diseño gráfico está muy padre porque aparte las letras de
0: Image son diferentes en cada número. Y por cierto, en cada número, hasta los dos publicados, en
1: portada traen un personaje que no aparece para nada en el cómic. No, 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 son personajes que ya tienen su propia serie en Image. Ajá. En el primero es este, este de Radiant Black y en el segundo es este Sweet Paprika, ¿no? O sea... Ajá, y, y no hay... Nada de ellos adentro, ¿no? Cero. Sí hay de las personas que hacen estos cómics ah, adentro. Sí, eso, sí. Eso, sí, sí, eso sí. Pero de los personajes, no, no. Pero creo que es un buen marketing plot, ¿no? Así de, mira,
0: mira, este cómic. De, de, ¿Te gustó Radiant Black? Mira este. ¡Ah, sorpresa! No sale, pero hay otras
1: cosas, ¿no? Que, por cierto, hay, creo que es un buen este, statement que hayan elegido el personaje de Radiant Black para el número uno. Pues sí. O sea, está, está, habla de que está pegando bien la serie. Al grado de que, insisto, ya tuvo su spin-off. Radiant Red, ¿no? Radiant Red. Que, que me tuve que echar los números de Radiant Black para leer este. Eh, porque lo dibuja David Lafuente. Ok, está padre, ¿eh?
0: Sí, y es este... Volver un poco a las raíces de Image, ¿no? Superhéroes. Superhéroes,
1: superhéroes. Un poquito más... Scott, si quieren. Sí. Más Darks. este, Bueno, ¿qué, qué estoy diciendo, no? ¿Que no leí Invincible? <risa> y, um, fíjate... Eh, curioso, en la portada del número uno está
0: Rey, está el personaje de Radiant Black. Pero leyendo un cómic de... Jungle. El primer cómic publicado de James, por cierto. Ah, sí, es cierto, pobres de ellos, ¿no? Pues fue lo primero que hubo. Todavía bajo el, el, el sello de Malibu. O sea, ya era MS Comics, pero era un imprint de Malibu Comics, fíjate. Mm,
1: a ver si te lo encuentro. Vi un video en la semana de... Eh, de los noventas de cuando llegó el primer número el número uno de Spawn a las tiendas de cómics ahí en Estados Unidos fue una locura no fue una yo, o sea yo sabía yo yo viví esa época yo incluso o sea, fui a una plática de Tom McFarlane en, en la Mesif estuve ahí Gandalf. yo estuve ahí hace tres mil años Gandal por supuesto incluso o sea, desde entonces lo sabíamos de que fue una locura nos regalaron un número uno de Spawn en la Mesif fue una locura incluso aquí en México pero yo no tenía idea de qué tanto o sea yo lo había escuchado y yo lo creía. Hasta ver las imágenes me di cuenta de qué tan cierto era eso.
0: ¿eh? Sí, no. Una... Por cierto, este, esta semana se cumplieron 30 años del engendro.
1: Sí, por eso fue el videito, O sea, Ajá. porque lo, lo, lo pusieron por ahí. Y dije, ok. Y sí, o sea, era, era gente llegando temprano de de, de toda este de todos lados a su tienda de cómics a comprar su número uno de Spawn.
0: Damn. Era ese boom que dices... Yo creo que los que tienen tienda de cómics en esa época era de... No, ya la hice, ¿no?
1: Y ese fue el problema. <ríe> ese fue el problema, me dijeron, ya la hice y...
0: No. So, solo
1: tengo que comprar unos cuantos unos cuantos números, unos extra de cada cómic y es ya estoy hecho. Dude, ese exactamente ese es el problema. En ese tiempo no lo sabíamos, pero... Sí, claro, en ese entonces... Bueno, o sea, no es como que no supiéramos que existía. Como con el, el frenzy de los, de los cómics en blanco y negro, las tarjetas coleccionables, ¿no? Pero bueno... Oye, también de las, de las trading
0: cards hubo todo un frenesí, ¿verdad?
1: Sí, claro, y también, y pasó, y adivina qué pasó. Se desinfló. Exactamente lo mismo. Como el Bitcoin, ¿no? Como los NFTs. Ah, ah, ah.
0: Por ahí incluso hay un challenge que hicieron en, en TikTok de... Call your, call your grandma, and explain to her what is an NFT.
1: Este... Um, son santitos para gente con mucho dinero. Ah. ¡Fácil! ¡Fácil! Mira, yeah. sí. Es,
2: es, bueno, eso
1: sería, call your
0: Mexican grandma, ¿no? Pero... Call your Mexican grandma, exactamente. o
1: <risa> or your, or your Mexican descendant grandma, ¿no? Pero, es más o menos.
0: Te lo juro que mucha gente que lo intenta es de... Ah, pues mira, es como... O sea, ¿no sabes qué es? Estás gastando tu dinero.
1: Ah. Uh... Uh, <risa> sí dinero por gastar dinero, la idiota, y joderte a los demás en el proceso? Eh... Uh... Bueno, algún día hablaré un poquito más al respecto, pero sí es un poco este, de, este desesperanzador todo ese asunto. Eh, lo dejo para después. Ahorita ando de buenas. Estaba buscando qué otra cosa. Oye, ya salió. Bueno, no sé si viste que ya hay este Street Fighter 6 Sí, sí es cierto. Ya, bueno, está en desarrollo, Yo, supongo. No, 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 ya, ya hay este. No sé si haya fecha de lanzamiento, pero ya salieron las primeras imágenes. Sí, oye, ya Ryu ya se ve venerable Ryu, ¿no? Sí, igual Ken, ¿eh? Ya es como que el Washout Ken que después otra vez se puso a hacer ejercicio, ¿eh? Ah, no manches. Sí, es sí, está... Cabo compromete que, que, se, que nos vamos a sorprender. No sé qué tan cierto sea. Yo me
0: quedé en el 4, fíjate.
1: El sí, el 5 ya, ya no lo juego tampoco. Sé que hubo un 4
0: Super Street Fighter 4 o Ultimate algo así. Ya no lo jugué, o sea, o creo, no sé si era un DLC Era un DLC, o sea, ¿podías comprar el nuevo o el DLC? Y ya luego el 5 le perdí la pista, pero ahorita con el 6 digo, bueno ¿Cuántos juegos de Street Fighter ya había en la vida, eh? o sea, yo, Y me acuerdo que sí jugué el 1 Ah, cierto, jugaste el 1 ¿Y lo acabé? Sí <risa> Que era medio
1: imposible eso, ¿eh?
0: Sí, derrotar a saga no era cualquier cosa, eh Era mucha suerte y más porque era el único que te aventaba poderes. Algo, Ajá.
1: Sí, aparte, aparte de tu personaje que era Ryu nada más, uh -huh. era el único que te aventaba algo.
0: Y, y obviamente, pues sí, jugué Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo,
1: Super Street Fighter 2 Turbo. Champion, eh, en, en, en la versión de Super Nintendo, ¿verdad qué es? Street Fighter... Super Street Fighter Champion Edition, algo así, ¿no? Ándale, algo así. Eh, Alpha, jugamos el los al... dos, ¿no? Alpha 1 y 2. ¿El, hasta el 3. Hasta el 3, claro. sí, es cierto.
0: Es, esa era Rainbow Maki, ¿no? O Mika, Rainbow Mika, no me acuerdo cómo se sí, llama. Sí,
1: el 3 fue... No, no, el, 3 fue, el 1 fue el que nunca acabé. El Street Fighter Alpha 1. Yo sí. No, de hecho, nunca acabé un Street Fighter 1 algo. No. Ni el, ni el Street Fighter 1 ni el Alpha 1.
0: No me digas. No, jamás. Del 2 para adelante. El 2 era muy bueno. Pero me acuerdo que el port que hicieron para el Super Nintendo estaba bien X. Eh. Estaba bien del nabo. Si sí, el
1: Street Fighter Alpha 3... Port, o sea, el port para PlayStation ah, muy bueno. era un juegazo sí. que ya no consigues en ningún lado. Si ustedes tienen ese juego todavía, atesórenlo, porque no está disponible para la tienda en línea. Ni tampoco los Marvel contra Capcom ni nada de eso, ¿no? Eh, que esos tienen más razón de ser porque unas cuestiones de derechos de autor, ya sabes uh -huh. cómo es todo esto. Pero ¿el Street Fighter Alpha 3 ya no está? ¿Y eso, raro Ay, no ¿Ya no tenían
0: espacio en sus servidores? Ve tú a saber. Capcom vs. S&K, ese, ese, ese me gustaba mucho mí. Uy, ese estaba muy bueno. Sí, el 2 más. El
1: 1 nunca lo acabé.
0: Yo tampoco, el 2 <risa> sí. El 2 sí lo acabé, y sí, el 1 nunca lo acabé. Fue la única vez que le agarré algo de cariño a, no sé, Kiyo Kusanagi, Yori, o sea, uh, los King of Fighters no fueron lo mío, ¿eh? No, 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 nunca, no, no, no nunca me gustaron mucho. Pero cuando fue el Capcom
1: vs. SNK dije, Ok. Ah, bien. De, de las propiedades de SNK, la única que yo sí le tenía cierto cariño era Samurai Showdown. Que por eso sale, ¿no? Este sí, de Jaumaru. Jaumaru, ¿no? Sí. Y, y era letal el desgraciado. <ríe> ¿no? Era lento como los caracoles, pero un espadazo y bajados un tercio de la salud del otro infeliz. Pero sí, Samurai Showdown, Sí, ese sí lo jugué varias veces, ese sí le tenía cariño. Sí, también ah, of no Fighting más o menos me gustaba. ¿Cuál? Ah, ya. No, ese sí, no, no yo, ya sé sí, yo no pasaba así. ¿Fatal Fury? ¿Fatal Fury a mí me gustaba?
0: Ah, Fatal Fury sí. Ese sí, para que veas... Este, eh,
2: eh,
1: lo innovador de Fatal Fury era el jugar en dos planos ¿te En corras? Dos planos, sí, claro, claro. Sí, eh, complicadito. Ese es, complicadito, pero... Okay, es que ese también. Ese sí, yo también le entré mucho.
0: ¿Y el anime me gustaron mucho? El de Fatal Fury, las dos ovas y una película que hubo, me gustaron mucho. Yo nada más vi una. La película, creo. ¿no? La película. Uh -huh. Que estaba buena. Masaomi Kansaki, me acuerdo que se llamaba el, el director. Buena, buena, buena película animada, me gustaba. Se me hacía muy caballero Soyaco, porque tenía que buscar la armadura de, del dios Marte y no sé qué. Y así,
1: oh, okay. Sí, como que te sonaba familiar y te acercabas a él. Sí,
0: ¿no? sí, la verdad, sí. Y había un personaje que era como Atena, o sea, Era muy sencilla con Fatal Fury, pero bueno.
1: Más bien era como el príncipe Noada y Noala en. en ah, Hell bueno, y sí, buen ¿no? punto.
0: Sí, sí, sí. Porque creo que si lastimamos a uno, lo sí. le
1: pasaba al otro, y lo hablaba, sí.
0: Mira, qué buen punto. Ahora entiendo por qué cuando vi Hellboy y el Ejército Dorado no se me hizo tan así ah, de ah okay hay claro. que el asunto <ríe> sí, sí fue
1: muy familiar de ah okay, hay que sé por dónde verá el asunto no no pasa nada y yo creo que todavía tengo por ahí
0: el disco el DVD no sé dónde qué fregado lo tengo, ¿lo tengo por ahí. teníamos por ahí? una película en VHS, en en VHS mismo,
1: ¿eh? original Chilera, por cierto ¿no? sí, sí o sea bien. original pero que conseguimos <ríe> eh, pues, en un puesto pirata pero era original Sí, sí, exacto. Con su fundita. Tenía y hasta su fundita, exactamente. O sea, esas cosas que no encontrabas muy seguido por aquí. Que era de manga Entertainment se llamaba la marca.
0: Ah. Cuando eran ah, había I como tres, cuatro. Estaba Vis, Vis Video, por ejemplo, había este, hacía sus VHS video, Sí, Video, es cierto. Tenía su,
1: su división de video.
0: Estaba ma, este manga, creo que se llamaba así, este tal cual se llamaba la marca.
1: Y no, yo... es que era manga, algo, ¿no? No sé, no sí, sé, no... Estoy, estoy, a lo mejor estoy inventando, alguien que me corrija, si ya me acordé del logotipo era como circularcito y tenía la palabra manga adentro, ¿no?
0: Sí, y eh, trajeron Ninja Scroll y creo sí, que of the North Star y no sé qué tanto. ¿eh? Eh,
1: eh, Wings of Honamise, creo que llegó por ellos. Wings of Honamise, sí, cierto, sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, eh, ya, ya me estoy acordando, pero a, a lo mejor estoy inventando que era manga, algo, a lo mejor si era nada más puro manga, no sé.
0: ¿Y sabes cuál también, ahora que mencionas Street Fighter, la película <coughs> animada de Street Fighter 2, qué buena era.
1: Sí, estaba pachona, ¿eh? O sea, con todo y todo. ¿Qué, ¿Qué ves enfrente de tu puño? Mis dedos, no seas imbécil, ¿no? Pero le dieron
0: mucha... O sea, para hacer una, una película basada en un juego donde parece ser una base de cates, sí le crearon un backstory interesante a cada La verdad quien, ¿eh?
1: es que sí. sí. Sí, sí, yo creo que fue la primera instancia donde vimos, oye, esto puede tener este... De aquí podemos sacar más dinero vendiéndole a los cretinos ¿no? Y Udon lo aprovechó. ¡Uf! ¡Uf! Ah, a Toles. Sí, ¿Cuántos cómics no salieron de Uf. ahí?
0: ¿Qué, ¿Cuántos Me tienes? Me obsesioné con comprar esos, ¿eh? ¿Cuántos tienes? Todos. <risa> Exactamente. Sí. Ya los de Super. De Street Fighter 3 ya, no, ya no. Ya no le llegué. Pero todo lo que, que fueron de Street Fighter 2, Alpha. Tengo el manga. El, el manga que sacaba Club Nintendo.
1: Damn it. Eso es un.
0: Eso es arqueología comiqueira, chamacos. ¿Sí? ¿se acuerdan de la revista Club Nintendo que tenía sus. Les dio un tiempo por poner un manga o sea, en las últimas páginas. Pésimamente editado. Pésimamente traducido por cierto yeah. Pero pues, yeah. lo hicieron Y después sacaron Creo que fue Udon Udon Comics sacó la, la versión en 3 Del manga original de, de aquel Tiempo de Street Fighter, ahí los tengo también Y el de Alpha
1: Que el de Street Fighter 3 Tengo entendido que la gente le tiene mucho Cariño porque dicen que son muy buenos No me digas, es lo que dicen Órale no sé si sea cierto. Por lo menos entre la gente que, que gusta de los videojuegos de, de peleas. Que es así clavada. Y, y que le, le entra el cómic, dice que son muy buenos. Wow. Que si ustedes nunca han visto el streaming de alguien o sea, de alguien este jugando un juego de aprendiendo a jugar un juego de peleas. Es lo más aburrido del mundo.
0: <risa> Debe de ser, porque.
2: ¡Hijo
1: de su madre! En fin.
0: ¿Qué, qué juego tenía como un.? simulador donde podías... Pues, agarrabas un mm. monito y podías pelear con él. O sea, no se defendía y tú hacías ahí tus combos. Creo, que, creo el... que desde el Street
1: Fighter 3. No me haga mucho caso, creo que desde el Street Fighter 4, definitivamente. El Street Fighter vs. SNK y el 2, por lo menos, si sí lo tenía. Sí, ¿verdad? Eh, un marble contra algo. Un, un, perdón, un Capcom contra algo. O Street Fighter contra algo también lo tenía. Sí, es como que es común. Ya es común. O sea, ya de hecho ya... Precisamente para darles esa herramienta a los que se van a hacer como que más pros, existe ese esa, esa, esa modalidad. También era una gran forma de sacar su frustración,
0: porque si te había ganado cierto personaje y no lo lograbas, ah, voy a entrenar y voy a poner este desgraciado, le lo va a pegar hasta que me canse. ¿no? Sí, la verdad era, era, era divertido. Sí, ¿te acuerdas? Creo que era de, en, en Street Fighter 4, un monito que tenía como un Jingy Yang azul en la panza. Sí, el último. ¡Ah! Sí. Eh, eh, es, ¡Ah! eh, es el del 4, exactamente. Sí.
1: Hijo, no más me acuerdo. Sí, el... Y su personaje que, que para nada era de SNK, ¿no? Crimson Viper. Ah, total y no de SNK. Ay, <risa> <risa> <risa>
2: oh,
1: Dios. Oye, co... lo que con Dalsim. Me acuerdo que por eso te frustraste, sí, sí. Porque sí, yo quería sí, acabarlo claro, con todos. Con todos. Y sí lo logró mi hermano. ¿eh? Sí. Hasta ¿Eh? con Dalsim. Hasta con Dalsim. Una pesadilla, pero bueno. Sí.
0: <ríe> y, ¿Y los cómics de este Fighter 4 están más buenos, eh? <ríe> Eso yo tampoco los leí ya. ¿eh? Que es cuando presentaron a El Fuerte. Ay, ¡Ah, que era un luchador! Tienes toda la razón. No me acordaba de él. Un luchador cocinero. O sea, es más... Qué, bien japonés el concepto, ¿no? Era cocinero y... O sea, el... bueno, era luchador, <ríe> pero le encantaba
1: la cocina y tenía su restaurante y era muy... Era un foodie. O sea, así tal cual. Mira, o sea... Pues básicamente es como que eres luchador aquí en México y tienes tu, tu restaurante de tacos. ¡Que lo hay! Que, oh, sí claro, eh, ¡Por o sea, supuesto que lo hay! Sí, hay, hay unos tacos muy famosos
0: que creo que son de... de, de ahí por la
1: arena algo, ¿no? Ajá. La Coliseo, sí, no sé sí. cuál sea. Yo, yo no soy seguidor de la lucha, pero sí hay unos muy famosos. No me
0: acuerdo de quién, si es del Dr.
1: Wagner, no sé. Algo así, sí, por eso, por eso a mí el concepto no se me hace raro, lo tenemos aquí cada rato. Seguro
0: alguien de los japoneses dijo, ah, mira, esto se, se oye buena la idea,
1: bueno, aparte ya sabes cómo son los japoneses. Porque okay, por eso es el fuerte sí peleaba chido. Era, era difícil utilizarlo porque sus movimientos eran muy parecidos a los. Eh, era una combinación de Sanji y Vega. No les digas a esos dos. Eh. Este. un poquito difícil usarlo, pero. Ya sabiéndolo utilizar. Ugh.
0: Mira, nosotros se veía más mexicano que Thunderbird. ¿no? Mm.
1: T-Hawk, T-Hawk. T-Hawk. Thunderbird es el, es el de, de los
0: X-Men. Porque totalmente no se basó en ese, ¿verdad? No, no, no se puede. <risa> jamás mente. Que por cierto, creo que en el cómic. En el cómic, en el juego nuevo de Street Fighter VI,
1: creo que está su hija. Sí, creo. Al, al, bueno, no, no sé. No, es la especulación, dude. Sí, pero no sabe qué es.
0: Si es de su tribu, si era su hija o qué fregamos, que Es por el pero... Cartarumara, ¿no? Algo así. No, era. Eh, ¿Quién? ¿Teha? No, creo que era un, era un. era un Jackie. Ah, ok, ok. Uh -huh. Jackie,
2: sí, sí, sí. sí. Va,
0: sorry, sorry, sorry. Sí. Algunos decían que si era piel roja, no, no, no. No, o sea, no,
1: no, era, si era, era, decir... era de este lado de, del río Bravo era un Jackie, exacto. Un Jackie. Mm -hmm. Sí, digo es la especulación, porque se. se o sea, le tomaron así es, este fotos a, a, los perso a los personajes de Rápido. Es una especulación. Salvaje, ¿no? Especulación muy salvaje. Ya sabemos cómo. Miren, si en los cómics se hace especulación salvaje, hijos, métanse al mundo de los videojuegos, poquito, no mucho, porque es muy feo. Este. No, ahí está la especulación. Ugh. Rampante. ¿no? Rampante. Es, hay gente que hace carrera de eso. <risa> Exacto.
0: Pues, ¿qué onda, carnal? Yo creo que nos vamos a un pequeño break.
1: Sí, hablamos de todo y nada. Ahora sí, para que vean
0: el Fuck you. Tal cual el Fuck you. Entonces, nos vamos a un pequeño corte musical. ¿Alguna recomendación esta semana? Oh, no, no. Tú pon algo. Ah, bueno. Pues les recomiendo el reciente eh, lanzamiento, el reciente sencillo de, de Flor Jansen. Se llama Storm. Muy bueno. Ah, bastante bueno. Flor Jansen, vocalista de Nightwish, desde luego. Y ahora con su carrera de solista, que ahí va despegando. Y la verdad me gustó bastante. No es metal tal cual esta canción, pero... Es bastante bueno se llama Storm de Flor Jansen, Escuchenle aquí en el Café con Comiquero, bueno, en su streaming favorito, y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café con Comiquero después de esta pequeña pausa que les recomendé escuchar Storm de eh, Flor Jansen, eh, de su eh, carrera solista. Segundo sencillo, no hay disco todavía, pero es su segundo sencillo que está, está agarrando mucho ese modelo de saco el sencillo en Spotify o en plataformas y pues... Ya luego vemos si hay disco o no hay disco, ¿no?
1: Sí, muchos artistas modernos están... Bueno, músicos modernos están utilizando ese modelo. Les ha funcionado. Sí, y como fan se agradece. Tienes presencia de ellos
0: constantemente. Eh, eh, yo estoy al pendejo con esos lanzamientos. Ahí estoy esperando a que den la medianoche para escucharlo. O sea, sí, sí soy fan, la neta. ¿eh?
1: Sí, es sí. Yo, yo así sigo, por ejemplo, a este Gavin Dune. Mira, uh -huh. Miracle of Sound. Sí, cada que anuncie no de... Oye, pues voy a... A aguante que la, la canción, este, él hace música inspirada en videojuegos. La canción eh, inspirada en este, um, Elden Ring todavía no sale, pero ya estamos acá como que va a estar bien épica, ¿verdad? Eh, sí, sí, para cuándo, pa cuándo. Eh. Poquito a poquito.
0: Y llegamos a nuestro tema central, que es un rebranding, ¿no? <risa>
1: rebranding, pero es Random Bullshit go Si sí, lo que era el Random House Café ahora es Random Bullshit go call. Es porque Random House Café también sonaba como que alguien te iba a dar una patada. <risa> Roundhouse, <risa> Roundhouse café, ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! No sé. Así que en, en ese sentido, por eso me gustó el Random Bullshit Call Gracias, Moon Knight. Gracias,
0: gracias memes de Moon Knight. Sí, no sé quién fue el dibujante de ese, no sé, no sé quién habrá sido ese panel, pero. Men, no sabes lo que hiciste por el mundo, gracias. De
1: verdad es que sí, ¿eh? Horas de diversión. Horas de diversión es una imagen, ¿no? Pero bueno. <risa> Así que
0: pues sí, vamos a tener temas al azar aquí nuestra bonita bolsita del mandado del circo, te de Panini Comics México después de ya muchos años que es que lanzó la franquicia de Star Wars en México. ¿eh?
1: Y ahí sigue, y ahí sigue. Ahí sigue, ¿quién lo diría? Voy a
0: empezar yo. Venga. A ver qué hay.
1: Sí, ese es el ruido de la bolsita, de hecho. Yo quiero agarrar uno mío. No. Porque no, no sé bien qué haya dentro de los papeles, pero hay unos que están pegos, tío. Porque son postits. son
0: postis. de No, no, no vayan a pensar que son mocos, son mocos
1: ¿no? Sí, sí, a ver, déjame ver, ¿qué es
0: esto? Y yo me acuerdo que escribí. Sí, es muy random.
2: ¿Hm? <risa>
0: y luego no le entiendes a mi letra.
1: <risa> ok, ya, 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 ya. Dice novela <risa> que de... su <risa> ¿Ah? <risa> es que hay unos, hay unos jeroglíficos aquí, ahorita te lo voy a enseñar que sí. Me quedé de... Novela que debería ser adaptada a cómic. Mira, ve cómo está. El, el después del debería. Ah, fuck. <risa> es que creo que ahí la tinta se acabó. <risa> sí, porque miren, o sea, novela que debería, dije... Ok, novela que debería... ¿Qué? Bueno, dice ser. Novela <risa> que debería ser... Ad... ¿Debería ser? No me gusta la palabra debería porque pues, realmente nunca tienes que hacer nada. O sea, si si esas vamos, el ser humano no tendría por qué hacer nada si no quisiera, ¿no? Ok. Pero una novela que me gustaría ver adaptada a cómic. <coughs> Qué buena pregunta. Eh, um, novela adaptada a cómic. Bueno, ¿saben cuál queda. Y en el, en el espíritu es un cómic que en una o sea, como adaptación y demás se llevaría un Hugo Award, pero rápido. Órale. las novelas estas de The Broken Earth de N.K. Jemisin. Ah, oh, Ok. Sí, ¿por, ¿Por qué? Porque es todo este desesperanzador, es un mundo este, todo canijo, eh, donde representan lo peor de la humanidad. Lo que le encanta a, lo, a los Hugo Awards es una novela que creo que quedaría muy bien adaptada a cómic. Más o menos a qué va, o sea... The Broken Earth, es una trilogía de... Es, ¿trilogía? Es trilogía de libros. Trilogía de libros de okay. Nick La primera, el primer libro se llama The Fifth, eh, bueno, la quinta estación The Fifth Season. Es un mundo... Muy el estilo del afrofuturismo. Parece que en realidad se empieza haciendo como que un mundo de fantasía, más del estilo de Avatar, que, que por ejemplo Game of Thrones es más como Avatar. ¿Avatar de la Asterbender? Avatar o? de la Aster, me, me choca que tenga que hacer esa... esa este...
0: hasta, hasta lo tuvo que preguntar este Mark Spector, ¿te acuerdas? Eh,
1: sí. <risa> en fin. No me gusta tener que... carta en que hacer esa aclaración, perdón. Avatar de la Bender Es más de ese estilo. Eh, pero después te das cuenta que en realidad es una historia de afrofuturismo. Es más bien sci-fi que, que este. Que es, fantasía. Que fantasía, pero bueno. Y es un mundo en el que el, el planeta, el mundo en el que existe eh, esta civilización. No puedes construir nada permanente. Porque a cada rato hay temblores. ¿Y temblores, ¿haces cuenta Ciudad de México? Uf. O sea, pero, pero, pero peor. Y a cada rato. Y a cada rato. Y, y para protegerse de los movimientos telúricos existen un, unas personas como los venders, eh, origins les llaman, que tienen la habilidad de controlar o, o, o de, eh, de controlar como que los elementos de, de la tierra por así decirlo. O sea, el, el,
2: eh,
1: y hay una gran ciudad donde eh, hay un montón de estas personas que a cada rato la están cuidando. Y justamente la primera novela abre cuando una de estas personas, un origin Rompe la tierra. Ándala, cosa, Literal, destruye el mundo. Fuck. A, 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 crea un, un megavolcán donde estaba esta gran ciudad, le la hace, la hace añicos. Y hay toda una razón para ello. Y después de ahí empieza este. Conocemos ya otros personajes. Personajes este, principales. No les voy a. Hay tres en la primera novela, no les voy a. este. Si empiezo a decirles como que se espolean mucho el asunto. Um, es y es base, curiosamente es una historia que a pesar de que habla de la destrucción del mundo y de cómo la humanidad va a empezar a sobrevivir, también es una historia muy es muy personal uno de los personajes principales pierde a, 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 su, a uno de sus hijos eh, porque su esposo se entera de que podría ser un y o sea, tienen como que esa, ese estigma y Bueno, ya no les platico más, está muy padre está muy cruenta la, 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 toda la serie de libros muy, muy cruenta, esta canija. Um, siento que era muy bien para un cómic. ¿eh? Pues
0: ya puestos que lo dibujara Jamal Eagle, ¿no? Ya, ya apuestos pues que lo sea, dibujara Jamal Eagle. Porque N.K. Jameson es que la, la autora de Far Sector. De ¿no? Far Sector, Simón Qué curioso, o sea, en Far Sector también tienes como un high concept, ¿no? Y, y, y después de ese high concept está como que ya la historia más eh, íntima y es con la que pues, te vas a quedar el resto del, de la trama. Huh.
1: Sí, es por eso que digo que tiene la estructura, o sea, al, par, al principio parece que es como High Fantasy el Señor de los Anillos, algo así. Donde es enteramente High Concept. Difícilmente te vas como que al grado individual de los personajes. En la estructura del sci-fi siempre va más o menos, más tiende a irse. No digo que siempre, pero tiende a irse. de sí si está el gran concepto acá, etcétera, pero tienes lo aterrizas con con... Este, las visitudes de una sola persona, ¿no? Blade Runner, ¿no? Por ejemplo. Blade, Run Blade Runner sí. es el ejemplo clásico, ¿no? Si tienes todo este sí, super world building de los réplicas y bla, 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 lo aterrizas todo al pobre de Deckard. ¡Wow! Y por eso, o sea, es, es que al principio si sí sientes de, ok, esto es fantasía, y después dices, no, eso no es fantasía.
0: Sí, sí, merecedora de Hugo Ward, ¿eh? sí, Mira, sí, sí, y sí me, me suena. Inmediatamente, <ríe> sí,
1: la, la, sí Aparte, bueno, eh, aunque ya sería ser trampa, ¿no? Porque el... Esa trilogía de libros es la única que ha ganado en años consecutivos, trae Awards. Ya sería como que, bueno, ya. Sí, de, de, ahora, este adaptación de esta, bueno, ten. O sea, de, bueno, eh, aquí está el, 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 el emérito, vamos por el por los demás, ya sabemos. ¿no?
2: Wow. Pero sí, esa
1: es una novela que me gustaría ver adaptada a cómico. Sí me gustaría, eh, también para que... Las novelas fueron muy exitosas, pero no siento que no tan exitosas como deberían. Y como que eh, presentárselas al, al público que normalmente compra cómics estaría padre, porque entonces se, es lo que pasa todas las veces. Adaptas algo a cómic y, lo, y los que compran cómics ya sabemos cómo son. Eh, inmediatamente de, ay, ¿de dónde viene esto? Ya van como loquitos.
0: Yo la verdad hasta como una publicación de Image Comics ahorita. ¿eh? O sea, de, como o quizá
1: de... No sé, de Image. O ¿O de probable, Show, probable. Probablemente de Image porque tienen la lana para pagar la licencia, pero... <risa> no sé. De, cualquier este... Eh, cualquier compañía que tenga Ilanita y que tenga un imprint indie lo podría hacer. E incluso DC, echense un, si un black level saso y ahí no Ándale, sí.
2: Pues
0: sí, ahora que lo pienso, pues han hecho cosas para Joe Hill así, pues ¿por qué no? Sí, eso me gustaría ver adaptada Muy interesante, canal. Muy buena recomendación. Ok. Entonces, pues este es, papelito, ¡bum!, Se, se sale. sale
1: con mi jeroglífico ahí todo. Sí, eh, eh, todo lo demás está, está entendible. Nada más te digo es esa, esa palabra ser. Sí, sabes que parece que se te acabó la tinta ahí. Es eso. En realidad era eso.
0: A ver, aquí viene otro. Este sí no es mío. Estoy segurísimo. Que es un papelito... A yeah, sí. que sorprendió por bueno. O sea, <risa> que no me esperaba que estuviera bueno. Exactamente. Ese es mío. O sea, que no esperara. O sea, que la compré y dije, ah, ok. O sea, no me esperaba
1: que estuviera tan bueno. Ah. Uh -huh. oh. Voy a ser supercisora. A mí es lo que normalmente me pasa cuando me recomiendan algo. No tengo nada de expectativas. Lo leo y digo, ah, no, sí estaba bien bueno.
0: Um, yo creo que me ha pasado pues, yo creo que con DC Comics últimamente. <risa> okay. O sea, porque de repente digo como que, ah, sí, o sea, DC como que últimamente no me, no me ha encantado mucho lo que, lo que llegan a hacer, pero eh, um, pues, a lo mejor al que no le tenía como pues, yo creo que mucha fe, o como que no... Como que dije, bueno, pues, pues a ver, o sea... Y, y les va a sorprender mucho mi respuesta, pero honestamente no pensaba que Raven fuera tan bueno.
2: Uh,
0: no me sorprende del todo, ¿eh? O sea, me gustaba el personaje, dije, Gabriel el piccolo, me gusta cómo dibuja. Y yo decía, mmm, ok. Pero cuando lo entrevistamos dijo que tenía poco haciendo cómic, dije, mmm, ok, entonces como que no, 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 me encantaba tanto, este, a mi García no la conocía, para nada, y te soy muy honesto, o sea, eh, si bien no soy el más gran fan de los Teen Titans, o sea, los personajes me gustan mucho los Teen Titans, y dije, ok, es un take diferente, o sea, más joven, pues a ver, a ver qué sale, y honestamente me sorprendió bastante, o sea, sí iba con la idea de, ok, pues vamos a verlo, a ver qué tal está, me dio curiosidad, pero no me, sorpre me sorprendió que pudiera ser un muy buen cómic. O sea, muy bien contado, muy sólido, con una estructura este, muy interesante y que además ya dio pie a una franquicia. Eso eso tampoco lo esperaba. Pero yo pensaba que iba a ser como pues una un, una historia de Raven, se acabó. Dije, bueno, pues es muy en muy en el estilo de, de ese tipo de novelas gráficas para adultos jóvenes. ¿no? O sea, como que ya nada más es una cosa y se acabó. Y, y no me esperaba que fuera tan bueno. Tiene sus detalles que los platicamos en su momento de, de Gabriel que... O sea, es, muy, es un gran ilustrador, pero para la parte de narrativa gráfica, incluso ahorita requiere ayuda. O sea, todavía está en ese en, en ese punto, ¿no? Um, sí, como que batalló sobre todo en el primer volumen, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Y otro que también no esperaba que, que, que fuera tan bueno y, y, y no estoy exagerando, la verdad es que es un muy buen cómic, es eh, Spider-Win. ¡Ja, <risa> ¿Cuál de todos? El primero. Ah, ok, ok, ok. No el número que salió con Spider-Verse, sino... Ya cuando fue la primera serie, ¿no? Exacto. Yo dije, es un chiste bonito. Honestamente yo pensé, ok, es Gwen Stacy con poderes de arácnido. Cool. O sea, está bonito. Gracias, ¿no? Cuando ya empiezo a ver, o sea, el mundo que crearon... Y esta Gwen Stacy que es diferente, que es... Pues es Punk. O sea, punk? literal. ¿Eh? Tiene su banda y todo, las Mary Jane's y todo. ¿Eh? ¿Sí? Eh, el estilo gráfico de Robbie Rodríguez, dije, ok, me, me está gustando. No, no me esperaba ver eso. Eh, hay un meme entre la comunidad comiquera de, de que es el cómic más innovador todos los tiempos, porque lo dijo el mencito de Andrés Navi, ¿no? Pero este. Pero no es porque sea el más innovador. Simplemente se me hace un cómic muy honesto. Como que quiso hacer su propio estilo. Quiso hacer sus este diferenciarse del resto. Y la verdad es que es un cómic bastante bien hecho. El que me lleva al otro cómic que yo tampoco esperaba nada y que yo dije... ¡Ah, come on, Esto ya es un cash grab. Y es un gran cómic. ¡Es okay. es Yo decía... Para empezar dije... O sea, es una de esas variantes chistosas de, de Gwen Stacy. Bueno, no es Gwen Stacy. Desde ahí dije... Ah, ok. Y cuando voy viendo el tipo de historia, el tipo de personaje... Muy en la onda de, sí, de Deadpool, pero también muy en la onda de, 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 de She-Hulk, de John Byrne, de romper la cuarta pared. De que es un personaje que sabe que está en un cómic, que leía cómics, que entiende los tropos de, de, de actuales del medio del cómic. Y, y que los usa a su favor. que Esa dinámica que tiene con con creo que era Batroc. Batroc. Eh, ajá, y luego aparte lo dibujó Gurijiro, Dije, ah okay, ok, me ganaron, está bien. No, no me esperaba nada de ese cómic y es uno de mis favoritos recientes.
1: ¿eh? Y sabes que esa forma de hacer cómics o de agarrar personajes que suenan a, a chiste y de darle su. O, no, no a chiste, pero que eh, su única mmm, cualidad es que visualmente son pachones y que les hacen su historia y que quedan buenos, es que ha permeado, eh sobre todo en Marvel, ha permeado una barbaridad. El Spider-Punk ya tuvo su miniserie. Ya tuvo su miniserie, sí. Y es está buena, no la he acabado de leer. He leído más los primeros dos números. que crees que está buena, eh? Muy distinta. Y muy del punk. Del origen del punk antiguito de, de británico, eh. ¿A poco? Hace o sea... mucha referencia ahí a eso. ¡Ah, qué buena onda! Sí, sí, es, qué y, bueno, y, y muy, punk, eh. o sea, muy punk, punk, o sea, muy punk-punk. O sea, muy antipolis and shit. O sea, sí. La verdad es que está bueno. O sea, de la escena under británica. Sí, claro. sí, sí. La verdad es que está bueno. Está muy respetuoso de sus orígenes punk. ¿Quién lo diría? En Marvel...
0: Mira nada más, o sea, ¿Eh? sí funciona eso de quién lo diría, ¿no?
1: Y pues básicamente el Spider-Verse les ha dado para eso. Dijo, el Spider-Verse le está dando de comer. Sí. Y ya viene otro. Ajá, otra miniserie, ¿no? De... otra miniserie de algo de, de Spider-Verse whatever. Y ahora con y ya sabe, ¿no? Poniendo los diseños ahí para que pues compren camisetas o oh, no sé qué te vende Marvel hoy día. Juguetes. No, todavía vende juguetes. Oh, muchos. Uf, ah, okay. Uf. Ahora con Night Spider, que es Felicia Hardy, versión araña de, de Anka Está
0: buenísimo este diseño.
1: Ya lo viste, sí. está precioso. Y el nuevo diseño de Humberto Ramos de, de araña. Que pues, se ve padre también. Gustó, también sí, está sí. bueno. Y él le dan como que un traje. O sea, un traje más en la onda... Eh, así rojo, o sea, en colores rojo y demás. Como que sus pri los primeros trapos que se ponía la pobre de, de Aña Corazón. Pero ahora ya es traje, o sea, está padre. ¿Qué crees? Que me encontré que tengo ese TP eh, chiquitito de esos taiges de araña. Taiges,
0: sí, 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 yo me acuerdo. Me, me, ¿Me encontré bien? que estaba, ah, mira, no me acordaba que los tenía por ahí. Huh. fíjate eso. Luego rólalo, lo tengo ganas de leerlo. Te lo paso, te lo paso. Bah. Pues ¿sí? así es. Esos, esos me sorprendieron gratamente. Neat. A ver qué tenemos también por acá. A ver cuántos salen.
1: Algo que se pegostioso lo que se me pegue, lo que se me la mano, a ver. Hay muchos pegados aquí. Tengo que sacar alguno. Yeah. A ver. Es que se pegaron como 4 o 5. <ríe> Agarré ahí un clúster. Ah, mira. Es precisa. Luego que estábamos hablando hace ratito. Tiendas de cómics en línea. Ah, okay. Mi hermano ya cambió de opinión acerca de las tiendas de cómics en línea. Sí, bastante. <risa> Una Ahora soy fan. Ahora es fan. Ahora resulta que mi hermano es fan. ¿Por qué no habías tenido las mejores, este, bueno, vamos, a... primero, primero o sea, eh, antes de, de pasarle la bolita a mi hermano, yo la verdad es que exclusivamente he tenido buenas, este, experiencias con tiendas de cómics en línea, <risa> de verdad.
2: Sí, exclusivamente buenas. Qué, qué bueno.
1: Eh, la, la primera tienda de cómics en línea, con, o sea. 100% de cómics en la que compré fueron unos números, o sea porque un día me dio la locura Y pedí un montón de backies de, de Runaways, y se la compré a, a Midtown Comics Muy buena tienda, tiene un surtido gigantesco, Midtown por cierto es propiedad de DC Comics Y es son los que básicamente proveen a su servicio de distribución que ya no es Lunar, que es el otro ¿no? US, UD, ese. whatever, ese, es, es, eh, Midtown es el que provee todo eso Um, tiene un sortido gigantesco, de verdad es muy bueno. No tiene todo lo que yo quería, pero tuvo la enorme mayoría. Gran problema, el envío es muy caro porque solo permiten hacer, o sea, el, 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 la versión más barata de envío que puedes hacer a nivel internacional es Priority Mail International, que ya son como de a 20 dólares, 20 y tantos dólares. Ouch. Sí, es un ouch, es un gran ouch. La verdad, o sea, es como que cuando ya no encuentro, ¿no? O cuando quiero cosas muy atrasadas, bueno, pues por ahí. La tienda que ahorita a mi hermano le agarró bastante cariño, porque yo también tuve también muy buenas experiencias con ellos, es este Things from Another World. Está buenísima. Es muy buena tienda. Es Esta es propiedad de Dark Horse, por cierto. ¿En serio? ¿Eh? ¡Ja! Huh. Sí, es propiedad de Dark Horse Comics. No sabía eso. ¿Eh? Qué interesante. Y también tienen muy buen surtido, pero como que de unos meses para, para acá. No, no es como para conseguirte los cómics que ya no alcanzaste de hace un año o dos años, no no realmente. Sí, es lo que noté, ahora que hice la compra, o sea,
0: estuve viendo, o sea, como que qué más tenían, pero... Eh, más o más, al máximo un año. Un ¿no? año a lo mucho, ¿eh? Y ya más para atrás, eh, no, lo, pero son buenísimos para preventas, o sea, y preventas tanto de cómic en grapa como recopilatorios, como TP, ¿eh? Sí, sí, sí Omnibus sí. y toda la onda. Así
1: compré el de Barbaric, por ejemplo, el recopilado, así lo compré. Y tuve una experiencia tan buena con ese porque se tardó mucho por unas cuestiones de que hubo unos tornados raros allá en Estados Unidos, nah, cuando feo, salió, ¿no? parece que salió dañado mi envío, me mandaron una carta disculpándose y me mandaron dos. <risa> Te llegaron dos. Me llegaron Uno se lo regalé a mi hermano porque sí me llegó el mío. Y después de, oiga, disculpe este, la tardada, es que sí fue con casi tres meses y me mandaron otro órale Así como que basado en sus compras le enviamos esto. ¡Ja! ¡Qué buena onda! Yo sí me quedé... ¡Fuck! Lo, lo que sí es que... En, eh, vaya, no me regresaron un solo centavo. O sea, porque... Pues, no Ni modo de que me fueran a regresar. O sea, le envío siquiera, pero... ¡No! Súper buenos. Y a mí me Super. tocó la muy buena suerte de que el envío
0: me costó muy barato.
1: Sí, el envío es más barato. A mí lo que me había salido eran, eran en general 12 dólares. Porque ese sí es como que... Envío internacional, pero chichifo, ¿no? O sea, sí puedes poner, elegir esa opción. Y siempre me había salido en 12 dólares. Ahorita me salió en 4
0: dólares. 3 cómics en grapa, que fue lo que pedí. Que llegan a un empaque bien bonito, ¿eh? Lo
1: empaquetan todo precioso, súper bien empaquetado, eh, muy, muy seguro. Muy, muy seguro. ¿Bolsita de cartón? Bueno, te, dan tu, te dan tu bolsita con un este sellito acá de, de este, Things from another world, te dan tu cartoncito. No, 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 tienen un cuidado impresionante. Midtown también lo hace, o sea, también te da tu cartoncito y tu bolsita, pero el empaque no es especial. Este está diseñado para mandar cómics en grapa. Yo creo que le han de caber unos,
0: al que me llegó, de caber unos seis así, bien acomodito. Supongo que tienen otros
1: que son para cosas más grandes. Sí, sí, sí. El, el que está para, para recopilados, para tps está bonito. Es como, es como que lo abres, se, se desdobla, está padre. Así también pedí, pedí el de Runaways, así. También el, el volumen Race de, de, de esta Rainbow Rowell y André Genolet, lo pedí así. Está muy bonito también.
0: ¿eh? Sí, la verdad, gratamente sorprendido. Y aparte me tocó la suerte de que pues como fue el mes del comic book, Free Comic Book Day, cuando lo pedí, <risa> me, me llegó... Bueno, primero fue un pequeño susto, ¿no? Porque... <risa> Abro el paquete, ¿no? Claro, claro Lo abro y lo primero que me bota es una portada de Sonic de Hedgehog Y yo, <risa> yo no pedí nada de Sonic ¡No, no! Dije, ¡Fuck! Se equivocaron de mío. Ya cuando vi ese Free Comic Book Day dije ¡Ah! Y ya lo ya levanté ese, esa bolsita donde venía ese cómic Y ya venían los que yo había pedido, ¿no? Y luego volteo el de Sonic porque sentí como muy gordito la bolsita Y, y traía dos cómics Y el otro cómic, el Free Comic Book Day es el de Avatar. Que yo quería que no pudiera el free comic de este año. Yo quería conseguir ese cómic. Bueno, pues algún día lo conseguiré en un recopilado. Me llegó sin pedirlo ni nada. Yo 10 de 10, eh.
1: Sí, me encantó. Sí, sí, sí. Things from another World, súper recomendable. Meeton Comics también súper recomendable. Meeton llega más rápido, evidentemente. Es más caro. Pero sí, las experiencias que yo he tenido con tiendas de cómics en línea... Mmm. 100% recomendables Y
0: solamente ahí pude conseguir en Things este, La portada, el número 5 el, este, Demon Days Blood Fruit, Que fue el último eh, pues, tomo de, de la saga del Pitch Momoko -verso. <risa> sí. eh, Con la portada de Gurihiro. Porque el primero creo que me regalaste ese Sí, sí Me regalaste porque venía con la portada de Gurihiru Se fregó,
1: quise todas las portadas de Gurihiru Que también tiene portadas de Pichu Moco Que están, están preciosas? preciosas, claro Pero pues mi hermano es fan de Gurihiru Guri Así que pues, y solamente así lo conseguí La quisiera buscar en
0: Fantástico en esta línea, agotado Y ya cuando dije, bueno, me acordé de, Me acordé de mi hermano que dijo Primero busqué en el otro, en Midtown Y cuando vi el envío, dije ¡Ay,
2: yeah.
0: No
1: sé, había ver buscar otra opción Y ya cuando vi, ah, esta sí me gusta son buenos, ¿verdad? Son buenos, sí, sí muy recomendables. Si tienen este el chance o requieren tarjeta de crédito, de débito internacional, por supuesto. Eh, requieren tener un, un lugar donde se los envíen, donde puedan recibirlo este, sin problema. Ah, sí, porque llega por correo... O sea, a mí me llegó por correos de México. Uh -huh. O sea, ya, ya el delivery ya dentro del país es correos de correos México. Correos de México, así que sí, este vaya, o sea, re requieren por ahí esa, dis esa disponibilidad. No es, no es opción para todos, pero si tienen la, la, la opción... La verdad es que no, no. No sé, no se van a arrepentir, ¿eh? Sí, muy buenos. Recomendadísima. Sí, qué curioso que estábamos hablando de esto hace, hace, hace ratito, ¿eh? ¿Salió? Salió. Ok, a ver, eh, me toca a mí. Ch, man, a, a ver, ver, qué, a ver sale. qué sale por acá.
0: Mm. No. Su, su,
1: suena bonito ya, guarda que lo voy viendo. <risa> en fin.
0: A ver, Ay, aquí se pegaron varios. Te
1: digo que con tus clusters ahí de, de papelitos. Sí, sí, sí. Son post-its. Son no, post-its, es que son post-its. Es que post no, no son mocos o algo así, no. Y luego mi hermano dijo, ¿por qué usaste post-its? Porque seguramente no tienes, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? porque Le, le pregunté, le, le, bueno, le hice la broma a mi hermano de, ¿por qué usaste po post-its si casi ni tienes allá en tu casa? Eh? Ah, sí, es que, uy, que a mi esposa le encantan los post-its.
0: <risa> Dice, cómic que antes no valorabas y ahora es de tus favoritos. Ah, ¡Ja! ok, que antes no valoraba. O sea, que tenía a lo mejor así en mi colección. Ah, ¿sabes cuál? Que lo, lo, la primera vez que lo leí... Mmm, pues lo compré en su momento porque era como que el valor histórico de ese cómic. Y dije, pues a ver qué tal está, ¿no? Rocketeer. Eh, de Dave Stevens. Y la primera vez que lo leí yo creo que no estaba en el mood, honestamente. no, no, no eh, Como que me, me cayó gordo el personaje titular. Eh, no, no, no me, no me, el, el dibujo está precioso, eso sí Debo decirles es master este cuate Bueno, era en paz descanse eh, Y yo decía, pues Sentía que la historia no iba a ningún lado eh, Es más, lo quise vender Lo tuve mucho tiempo en una caja Ya sin bolsa ni nada, así como que En la caja de, un día los voy a vender Y un día eh, Creo que fue en Amazon Que vi un, un tomo Ah, no es cierto, fue en Gandhi en, en Gandhi, así en, en persona, este, un tomo que estaba en super descuento de, de New Adventures of Rocketeer, eh, pero en, es, en español es de norma editorial, creo. Y lo escribía Mark Wade y tenían como varios escritores así. Dije, ok. Y estaba muy barato, de esas cosas que luego llegan a Gandhi que están en super remate, ¿no? Que te, te cuestan 50 pesos, 100 pesos, algo así. Dije, bueno, a ver, pues le voy a dar una oportunidad. Y lo leí y me gustó mucho. O sea, el como que las nuevas aventuras dije, y ahí tengo el otro. Dije, pues a ver, vamos a releerlo. Y releyéndolo en el... Como que quizá lo que me faltó entender fue el contexto en uno, en el contexto histórico en el que se creó el cómic, o sea, la época en que lo hizo David Stevens. Y también el pues el contexto dentro del periodo histórico del cómic, pues donde el personaje llega a ser cretino porque es el tipo de personaje que tiene que ser cretino. Y que, que eso es lo que, como que la primera vez que lo leí me había caído gordo. Pero a lo mejor yo en ese momento estaba muy acostumbrado, o, o la primera vez que lo leí, pues como personajes como más, no sé, más estoicos. Estaba leyendo mucho Superman en aquel tiempo, mucho X-Men. O sea, como más, eh, mucho Spider-Man, como que pues personajes que hacen el bien porque son superhéroes, ¿no? Y este compadre no es un superhéroe. O sea, es un héroe que pues la circunstancia lo llevó a, a enfrentarse a los nazis, ¿no? Eh, um, y le agarré más cariño. Y ahorita es uno de mis favoritos, uno de mis consentidos. Ya le puse su bolsita otra vez. O sea, ya, ya, ya le di otra vez el upgrade a, a la, al librero, ¿no? <risa> okay. o sea, ya, ya, ya es, Y está con su hermanito de New Adventures of, of Rocketeer. Y, y lo cual me llevó incluso a, a ver la película otra vez. ¿Cómo crees? Sí, que está en Disney+. plus Ah, claro. Que sí. es de Disney. Y, y se deja ver. O sea, no te diría que es una joya. Pero se deja ver. y este, Una Jennifer Conley muy joven todavía en, aqu en aquella película. Ah, Esa es Ella era Betty Page. Eh, ¡Ja! eh, y, y, y el plot, pues sí, era muy... Eh, y es el mismo director de la primera película del Capitán América. O sea, el Capitán America First Avenger fue el mismo director de Rocketeer. Casualidades, ¿no? O sea, superhéroe. Bueno, héroe de acción en la guerra. Ok. Ok, ahí le queda. Se, se deja ver la película... Y el, y el cómic le hace más justicia de lo que yo pensaba. Y visualmente, o sea, el arte de este cuate es una joya. Y la verdad, ahora lo, lo tengo en alta estima.
1: ¡Órale! ¡Qué buena anécdota! Sí, te digo, ya, ya se iba a ir, ¿eh? Es, ah. Exacto, ya para que lo tuvieras en la cajita. Yo me acuerdo de esa cajita un par de veces que fui a la casa de mi hermano. Sí, tenía su caja. Que, ya, casi casi hasta con exhibición, así como que ya... ya de esos que podías encontrar en Puecitos Ambulantes ahí en México. Ajá, sí, así. Así, así, para que fueras acá con los dedos, este... Gracientos ahí. Gra gracientos acá a, a ir, este... Browsing de cómics, ¿no? Y mira, lo rescaté de la... producing, la... Ajá. Lo rescaté de la caja... De, de la
0: caja de los exiliados y ya está en el libro atrás. Caja de los exiliados. Y todo fue por la secuela. Ja,
2: o okay, sea, si no okay, fuera por la secuela
0: okay. no hubiera vuelto a agarrar el, este, el gusto, ¿eh?
2: Qué pechón, ¿eh?
1: Harto bonito.
0: Así es, mi hermano. A ver... A ver, ¿qué tenemos también por allá?
1: Um, mientras no sé, platícales de algo.
0: Platícales de algo en lo que yo quiero. Controlar. Sí, bueno, estos ya se van, ¿verdad? Los que sí, ya, los, los, que los que ya, ya sacamos, salen. ya. Bye, a ver, algún, algún día algún día meteremos más.
1: Bueno, siempre vamos a meter más. Siempre, sí. siempre que hacemos esta dinámica, este, metemos más papelitos. Vamos a ver. God damn it.
2: Este
0: creo que es más viejo, ¿eh? Okay. Tiene más pegol.
1: Magia contra ciencia en los cómics. Ajá. E ese es un tema que a mí me gusta bastante. Porque yo tengo la, e el ejemplo perfecto para decir... No necesitan ser... este Contraparte, pueden ser compañeros. Runaways. Ah, ok. Pues sí, en el mismo equipo hay. En el mismo equipo está Nico y está Vic. Y Chase. O sea, ah, Chase, técnicamente. Chase pero... Pues, Chase más bien es como que... Tiene feeling con el, con las máquinas, pero quien es un producto de superciencia es Vic. Y Ol' no Ah, y Ol' Ace. De al grado de que Chase y, y, digo, Vic y Nico estuvieron liados un rato. Ah, pues sí, verdad. Volumen 2. Ah, huh. o sea, convivían al mismo tiempo la magia y el... claro. Y, y es un... Me, me gustan también porque son unas salidas a veces muy fáciles para... o sea, no fáciles, pero... Es una chiste de los Simpsons, pero si sí de repente es de, oye, ¿por qué pasó tal cosa? Hechicero. <risa> o supercientífico. Ajá, o sea, ahora
0: son este, taquiones, ahora son este quantum whatever, ¿no?
1: Quantum whatever, sí, sí, sí. Y era algo que se daba, no sé si lo hayan notado, pero esto era, o sea, estos dos elementos, o sea, ciencia siempre ha habido como que en películas de Marvel, pero magia les daba, les daba cosita, eh, les daba ñañaras. ¿Verdad, niñeritas? Y ahorita vean... La más reciente película, ¿no? La más reciente película de qué se trató del brujito loco ahí metiéndose a donde no debía.
0: Y que curiosamente es una gran combinación de magia y ciencia también esa misma película, porque esa parte de, de los multiversos, o sea, no son multiversos que se crearon por la magia, o sea, es... Lleg llegas ahí por magia, pero no se crearon por magia. Ajá, o sea, hay una teoría detrás de él por qué existen los multiversos, ¿no? bueno, el
1: multiverso, ¿no? ¿Eh?
0: ¿Loki, la serie de Loki tendría algo de eso? ¿Es, más, claro. ciencia, ¿es más ciencia o es más magia? Es,
1: es más ciencia, pero Loki es un dios. Pero es Loki. Claro. Y hay varias, varias versiones. de lo, el, este, Loki Drill, Loki Gator, pero bueno. Es cierto. Y Pero, o sea, la DBA es
0: un organismo científico, ¿no? Burocrático y todo. <ríe> Muy burocrático. Yo supongo
1: que les encantaba allá en Japón. Y Kang. Y saben, miren, muchos me van a decir. ¿Qué, qué? O sea, a lo mejor llegarían a patearme, pero ¿saben desde cuándo vi todo eso de magia y ciencia y todo? Me he en una sola historia que la verdad es que no tiene ni, ni pies ni cabeza Este, Godzilla ¿Magia? Eh? Por su pollo ¡Motra! ¿Por... Ah, oh, sí es cierto Son unas sacerdotisas, ¿no? Sí, la, la, la convocaban acá cantándole y no sé qué eh, En fin, bueno, a ver pero otra es un elemento mágico en el mundo de Godzilla... Que pues ahí está, ¿eh? Y ayudó a partirle la cara al King Ghidorah y demás. Y está bien chistoso porque no le metes cosas espaciales, ¿no? King Ghidorah es un extraterrestre. Es verdad. O sea,
0: hay magia, aliens y... y ciencia desbocada, Godzilla.
1: Wow. Oye, sí es cierto, no lo había pensado. Eh, 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 digo, quizá a, a los estadounidenses como que les daba ñañaras hace unos años... Por mucho tiempo, como que mezclar todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando, pues, es que en otros lados estaba... Era el día a día. También,
0: más inter podría tener algo de eso.
1: 100%, dude, ¿cómo se llamaba este infeliz?
0: ¿El Duque Gorgón? ¿El Duque Gorgón? Esa cosa... Ah. Que era centauro
1: tigre. No, no era producto de ciencia, no. era
0: un monstruo.
1: Así. ¿Con qué tra ¿Cuál era el enemigo, verdad? No, no el doctor Hell, sino el verdadero enemigo de Massinger, que se, se veía más bien en, Ma en, en Grand Massinger. ¿Qué, en el Barnashler? No, no, no. ¡Era Satanás! Ah, sí es cierto, era el, era el diablo. Era... Este Gonagai no se podía aguantar. No po Gonagai tenía que meter diablos donde sea. Si era el diablo, la ya no salió aquí en México, pero, sí se, pero sí, sí se dobló al español latino la serie de Grand Messenger. Sí, que solamente vimos una ova. Una acuerdas? ova, me parece, pero, pero la, pueden, la pueden ver en YouTube al día de hoy, ¿eh? ¿El Grand la Grand Messenger? Está completa. ¿En latino? Es, en, la, en español latino, ahí la pueden ver. Y ahí se ve que el, que el, el jefe del Dr. Hell era Satanás. Triste con Sí, claro. Claro, claro. Por supuesto. Que
0: y básicamente, pues, eran ciencia, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, eran robots, los... Pero también era esa ciencia que dices... ¿Venía de dónde? ¿La isla de qué? ¿Miquenes o cómo de, de, de. Sí, Míkonos. Ajá, y, y que eran robots creados por la antigua Grecia y... Super bullshit, ¿no? Pero... Super bullshit, claro, claro.
1: Y, y que la No, no, Míkonos, fot... micenas
0: Ah, sí. Y que la, 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 la tecnología fotónica... Que era como... No eh, sé...
1: Mira, o sea, sé, sé que... O sea, la idea era... era Um, la extensión de la, 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 de, la este, de la ciencia atómica de esos años Que pensábamos que iba a ser la gran revolución este, para la humanidad Lo único que sacamos de ahí honestamente Fue armas para matarnos más eficazmente Pero bueno Igual que en la serie Igual de que, Roche, que en la de, Mas, de Massinger oh, ¿Te acuerdas que era el laboratorio de investigación fotónica? ¿Qué investigaban? Uh, formas de matar al doctor Hell, supongo
0: Porque Esto se dedicaba
1: al laboratorio No, no hacían otra cosa Sí, hacer, hacer armas más fregonas para Massinger ¿Y ya? ¿Y ¿Ya?
0: ¿Cómo acuerdo cuando decían que vamos a hacer a, a la nueva... Afrodita la destruyen, ¿te acuerdas? Sí, 100%. Y que le hacen un nuevo robot o a sea, Sayaka. Que... ¿Eh?
1: Era esta de Minerva. Diana. Ah. Diana. Minerva era... Era la de Gran Más, señor. Uh -huh. Era Diana, claro.
0: Sí, di y Diana le dicen, que le hacemos un robot para pelear un robot para la paz? Exactamente como es un robot para la paz. Uh -huh. <risa> Dentro de ese universo, ¿no? Uh -huh. Y que llegara a ser un gran robot para la paz anteriormente tenía misiles, ¿eh? eh. Pues, uh,
1: no, mejor que peleo. <risa> Dentro de todo,
0: ¿qué era lo más inverosímil?
1: El robot boss. El robot boss era lo más inverosímil. Yo de basura, ¿no? Bueno, no basura, era O sea, cosas que... Chatarra, sí, ¿no? Chatarra, sí, es que... Creo que ahí había, había un gran problema de traducción, ¿sabes? Sí. No era basura, no era de que... ¡Ay, vamos a, a lo, arriba, afuera de los restaurantes de Tokio a ver qué No, 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 era chatarra. ¿Te acuerdas que...? Digo, no me gusta la película, pero en Pacific Rim 2 hay algo así. No. Una, una, una de las protagonistas una niñita que se hizo. Una chamaquita. Ajá. Que se hizo su robot de chatarra. Era el robot-bot, hasta se parecía. Sí, es cierto. Era más chiquito, hacía o sea, pelota. Sí, ¿no?
0: sí, sí. Era un Radamichi, pero bueno. Sí, es cierto. Sí. Qué eh, despropósito whatever. de película, güey. Ay, whatever. En fin. Mira, qué te... Bueno, hasta Pacific Rim, esta tecnología y estos. Los callos técnicamente son como. No. de otra dimensión. ¿no? Eran
1: de otra dimensión, pero sí eran... Este... Otra dimensión. <risa> pero sí eran producto de, este, científico. En Science, ella, ¿te acuerdas que estaban los caballos de acero? No. <risa> y Kuruma dice, no, tampoco. <risa> no, nadie se acuerda de esos infelices. Hijo. Mira, el concepto es bueno. El concepto se me hace genial. No
0: está llevado de la mejor manera. Es un buen punto, porque pues era como, vamos a replicar estos... Y era tener a nuestros Power Rangers dentro de los caballeros del Zodíaco. Uno de los rellenos más rellenos más rellenos del anime. ¿eh? Oye, pero el, el señor relleno era la saga de Asgard y qué buena es.
1: Ahí sí me pones en la torre. Sí, ok. Este sí es un, para qué es un señor relleno. ¿eh? Sí, si vamos a rellenar una serie de anime con nada que ver de lo que sale en el manga, háganlo como la saga de Asgard. Qué buena está.
0: Ah, era, eran bien dramáticas, ¿no? Eran Azotadísimos porque el norte no...
1: ¿Cuál no era azotado? Ninguno. Todos tenían... un Siegfried, Siegfried, Siegfried quizá era, era el más, este, más privilegiado. Entonces él era rico. Bueno, no, era, era Bod de Alcor, era, era el rico. Ah, sí, el Sid de Mizar era el, el Outcast. Sí, era no, el... sí, sí, era el, era el, era el rico. Bot de Alcor era el Outcast. Pero bueno, ya juntando las dos historias, sí está súper dramática. No, sí, todos son dramáticos.
2: No Hagan de
1: Merak, ¿te acuerdas? un Drama. Hijo. Fenrir, bueno, Fenris. Fenrir era un mega que su, papá, su familia le mató un oso y, se, y, lo, y le ¡Ah, peyeron, ¿sí? lo crearon los lobos. Y, ¡Ay, no! <risa> no de o sea, ver, se sea, azotaba el hombre. Sí, es cierto. Cosa que no pasaba, por ejemplo, con los demás con caballeros dorados no, o caballeros era, 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 de. O sea, de... fuera del entrenamiento eran como que más chill, ¿no? Hasta las marinas no eran tan azotadas, ¿eh? No, no era, digo, fuera del entrenamiento, que sí entendemos que era canijo. No, eran más chill, más tranquilos. Ya, los más azotados de las marinas quizá eran.
0: Este, Isaac, de Kraken, que a veces... Bueno, pero porque era, este... discípulo, ¿no? De eh. Bueno, del Maestro Cristal en la serie y de...
1: de, y de este... De Camus, ¿no? de Camus en el, en el manga. Sí, quizá por eso. Y sea dragón, ¿no? <risa> sí, dra dragón marino, dragón del mar. ¿Cómo olvidar ese diálogo? ¡Adiós! Oh, Hay veces que los actores de doblaje... ¿Estás seguro que los actores de doblaje de repente se quedan de... ¿Seguro que tengo que decir esta burrada? Sí. Oh, ok. Lo que tú digas. Bueno, para eso me pagan. ¿no? Me pagan
0: por esto, sí. ¿no? Así que ¿No me pagaron para traducir? Sí, el Fénix bien seguro de sí mismo.
1: ¿Qué quieres decir? Sea dragón. Sí, eh, sí, sí dragón. Whatever. Como, dime como gustes.
0: Era Mario Castañeda, el dragón del mar. Ahora que me acuerdo.
2: Era Mario Castañeda. Sí. ¿no? Ah,
1: que era el hermano de Saga, ¿no? Ajá. Canon de Géminis. ¿no? Canon de Géminis. Sí. Bueno, no era el hermano, el hermano. gemelo. Sí. ¿Por qué? Porque Géminis.
0: Porque Géminis, exacto. No se aguantó Kurumada. Tenía que hacerlo, ¿no?
1: Ya estaba padre. Ahí, ¿no?
2: A Ay, ver, los
0: caballeros de acero Nadie se acuerda de esos. Moving on. Moving on venga, te toca a ti. No, esto fui yo. Ah, fui yo. Ah, digo, sí, me toca a mí. A ver, entonces... Aquí que sale uno rapidito. Dice... El Crucible en X-Men. Hijo, tenías que preguntarme. Tenías que preguntarme. <risa> esto. ¡Salió!
1: Sí, salió. El Crucible. Hijo. Bueno, para quien no sepa el contexto. El Crucible. Es el combate ritual a través del cual los mutantes al día de hoy... Este, recuperan sus poderes mutantes. Eh, no, para eso está hecho. Para no, que... no, no es para que los recuperen, es para ser dignos de recuperarlos. Bueno, sí, Motherfuckers. Bueno, no, no, no. Es que sabes que, okay, ya entramos en el debate pachón. Incluso Sawyer Spurrier en una entrevista cuando estaba saliendo lo de Way of X menciona eso de que no, no, no. No tienes, no tienes que pasar por el curso literalmente te tienes que meter en una arena, en una arena este, gladiadora a matar, a que te maten para que te revivan ya con tus poderes pachones. Y tienes que elegir a tu oponente. Y... Todo eso lo instruyó ahí Apocalypse, por cierto. no. Es el mejor, la mejor persona para instruir ese tipo de cosas en Caracua. ¿Me
0: hace sentido que haya sido Apocalypse quien lo metiera? Sí. ¿Por qué lo dejaron? Porque a la gente le gustó.
2: Fuck.
1: Fuck. Ahora, el, el Isaiah Spurrier lo menciona en una entrevista muy interesante cuando estaba saliendo Way of X. Eh, por su personaje nuevo que inventó The Lost. No tienes que pasar por el Crucible. No. No es necesario. O sea. Bien puedes ir. Ahí. A, este, a, a, con los cinco que te reviven. Que son los mutantes que hacen tu, su milagro mutante. A pedir. Oigan. Denme chance. Y te ponen en tu listita. Lo malo es que. Pues, van a darle prioridad a los que salen del Crucible. O los que caen en combate en algún otro lado. O sea. Como que. Hay otras formas. Pero tardas. No es necesario el Crucible. Es como tener que
0: dar mordida en un trámite.
1: <risa> La verdad. O pagar premium, ¿no? En este caso, sí, en sangre. Pero, pero, el, pero el premium es en sangre, exactamente. Sí, es, es el elemento más este, polarizante en x Men en, dentro del cómic y en el fandom. Mira. A mí no es un insulto.
0: <risa> o sea, son mis X-Men. A mí, tú, mí y X-Men. Son los X-Men. O sea, ya no sé. Sé que han cambiado lo que tú quieras. Pero, come on. O sea, le, le he dedicado años de mi vida a los ex. <risa> para, este, para que me digan que ahora ahora son una secta. Son una secta que tienen mm. un, un ritual ahí. Bueno, o sea... Mm, lo que les faltaba era el ritual, ¿eh? Bueno, sí, tenían sus uniformes, tenían...
2: Bueno, cre cre los,
0: creían son... ciegamente en el sueño de Javier, pero no eran secta. No todos. Es más, después ni Cyclops creyeron el sueño de Javier, ¿eh?
1: Eh, eh, incluso es que esa... esa, esa... Se parecen
0: más a Javier de lo que les gustaría saber, ¿no?
1: Sí, 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 claro. No, esa, esa condición a, a la fecha sigue, ¿eh? Sí hay quienes se lo tragaron en tirito y hay quienes no. Hay quienes dicen, no, el el no, guacala. Cort. Cort, yo estoy con Cort. Tiene toda la razón del mundo.
0: O sea, ¿por qué tengo que hacer... O sea, ¿por qué voy a fomentar que alguien muera en dolor para revivir después? Como que, ah, ya... Ya, ya la hice, gracias, ¿no? Ah, sí, pero ahí está Jesucristo, ¿no?
1: ¡Exacto! Mi punto, exactamente ¿Cort? Okay. Co con corda a Cort creo que lo dele todavía más que, que A ver, ¿con qué cara me dices, hijo? Pues sí, porque si es como... Si, si al Mesías que, que sigue veneras Pasó por esas Es un buen punto y, y no lo digo yo, una vez más, eso, eso viene de esa entrevista de Sáis Purer, o sea, viene esa, esa contradicción en la espiritualidad de Cordero O sea, Kord debatirte, ok, Jesús lo hizo porque es pero, Jesús, para qué es Dios, Pero ¿qué, para pero, que ya nadie más lo pasara lo por ello. ¿Por qué
0: tienes que hacer ¿Por qué le, le estás permitiendo hacerlo a los demás, no?
1: Exacto. O sea, es que ahí está el debate. Está, a mí me encanta el cruce. O sea, me encanta que exista. Yo no lo haría, pero a mí me encanta que exista. Cuando hice las ramificaciones de que era de. Oye, tú no estás muerta. quiere güey. Quiero ver qué se siente. Sí, te ah, bueno, consigo. sí. Ah, ¿What bueno. The fuck. Sí, ok. Ese, ese también es una Esa parte sí me dio creep en el, en el número uno de, de Era Way Pixie, of X. ¿no? La pobrecita de Pix y sus amigos amigos andan diciendo: anda, muérete. Y Pix dice: no, no. no. Y el final cede. Al final, Peer PC Pressure, Peer Pressure. Peer Pressure. Sí, mira. Okay, mira no, los chicos cool lo hacen. Adoro a pixie Es de mis mutantes o sea, No tienes idea de cómo amo a pixie de veras. La, la adoro. O sea, si, si, si tuviera una hija, le pondría a Pixi. Bueno, no pixie no. Megan, probablemente. Bueno, no, porque suena muy redneck, pero bueno. No, es, no soy tan redneck. En fin. Por cierto, ¿por qué Megan? Si, si, si nació en, en, en Gales, ¿no? Pero bueno, en fin. No sé, Megan... Fox? No, no no, no, sé. <risa> no tengo idea por qué Megan nació en Gales, ¿no? En fin, es ya otro asunto. Pero, pero sí, o sea, le, le, y la pobrecita sede de peer pressure es de Pixie, hija, esas no son tus amigos. Ya después nos enteramos que estaban influenciados por Onslaught, bla, 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 Pero está canijo. Sí. Pero en ese momento Pixi no lo estaba. Pixie, o sea, el cuando se te metía, te, se te metía la, al cerebrote cuando te morías. Y Pixi nunca se había muerto, ¿eh? O sea, pues Pixie o sea, se, era, se tomaba Pix el culete de... ¿eh? Si se tomó el Kool-Aid y pidió segundas. Sí. Hijo,
0: yo sí sé. Sent... Por eso, ¿cómo, cómo crees que sentía yo viendo a Kurt cómo se le rompía el corazón? I, I feel you, bro. O sea. <risa> es una gran serie, güey. Sí, miren. Y más, todavía, ahí te va otro punto. O sea, ¿cuál es el backstory de Kurt? De cuando. Cu ¿Qué le pasaba en Alemania? Lo odiaban. Porque Era un se fenómeno ve, de círculos. Lo, se estaba, veía felito, lo claro. estaban, este. Lo iban a hinchar una turba iracunda. O sea, él vivió esa violencia por ser mutante. Y ahora ver a sus hermanos mutantes matándose entre sí por no reason. O sea, porque no es porque fueran a pelear una guerra contra la humanidad que nos odia o contra otros mutantes que son malvados o contra... No, no, no. Es de... Pues vamos a hacer bullicio. No tenemos bullicio. otra cosa que hacer. Vamos a bullicio y apuestas 10 talentos al recién llegado, ¿no?
1: Mira, exacto. ¿Sabes que Todavía si fuera un asunto privado, dices, bueno, va. Pero no, es una arena con, con espectadores, ¿eh?
0: Con espectadores y, o sea, llevan casi que pancartas. Hay, hay una escena muy, muy este... Um, ah, ese sí, también, no no en sí. playeras porque...
1: <risa> Fui al Crucible y además me entregaron esta fucking playera, ¿no? O sea... <risa> o sea, hay una escena, New Mutants, ese sí me sacó un poquito de onda, este... Karma para sacarse a la mente de su hermano Uf. muerto. Ah, tiene que pasar por esas... E Miren, de, de, por si, la pelea entre Karma y, y Danny, Danny Munster, o sea, ya, ya rompe el corazón. Pero cuando ves acá el resto del público echando vítores y, y, este, y, y diciendo comentarios estilo, estilo este, fútbol mexicano, Si es de, <risa> <risa> me daban ganas de que alguien tirara una arma ahí. Are you not entertained? O sea... ah, no te quiero spoiler, pero creo que algo así pasa en algún lado. Huh. Creo, no estoy seguro. O a lo mejor es nada más un meme que vi, no lo sé. Podría ser, es que podría tiene ser. todo no me... el sentido del mundo. Sí, ¿eh? sí, sí, una de esas podría ser. No sé, esos es elementos que. Gracias, Higman, que lo introdujiste. Porque, ¿cómo nos da para platicar en los, en los programas ñoños, ¿eh? Y, eh? Ahora, eso tengo que reconocerlo. O sea,
0: me detesto la idea. Pero el hecho de que la hayan puesto es un elemento de conflicto interesante dentro de la propia historia. Y que puedes construir mucho. Y es poder construyó mucho con eso. En ese aspecto, cool. En su concepción en sí misma, that's bullshit. Ah, oh, qué bueno que salió. Qué bueno que salió ese papelito. A ver, venga, a ver qué más hay por acá. ¿Qué más, qué más tienes? No? Vamos a agarrar otro, pegos, otro
1: pegajoso. Esos son fáciles de agarrar. ¿Te agarran a ti? Mira, hablamos de X-Men. Arma tu alineación ideal de X-Men. Ideal porque son los personajes que me gustan. Pongo a Kurt, pongo a Pixie, pongo a Laura, pongo a Gabi, pongo a Magot. Maggot. Está saliendo, me está saliendo en este... Ha tenido mucho, protagonista últimamente, mucho protagonismo últimamente últimamente <risa> en diferentes cómics de X-Men y digo. ¡Fuck yeah! ¡Mago! Vamos a darle algo de, de dignidad al hombre. Está saliendo también en este... ¿Cómo se llama? Legend of X, así que vamos a poner a Mago. He's cool. Y sigue con sus esos? Y ni minis. Y ni mini, sigue con sus cositas esas. Vamos a poner a Loa. y Vamos a hacer el triángulo amoroso. A Loa, a Mercury y a Blink para que se agarren... Cats, ¿por qué no? Um, pónganme a Gambit otra vez con Laura. ¿Gambit? Gambit fue como... O sea, en la serie de Marjorie Liu, Gambit era su, su figura paternal. Órale, no sabía eso. Sí, el, el, el narc de Gambit resulta que es buen papá. A diferencia de Logan. Tiene sentido. O sea, ¿qué, ¿de qué es culpable Gambit? Uf, fuck. ok, eso no lo había visto. Sí, claro. ¿Cuántos mutantes no
0: murieron por su culpa? Exacto. ¿no? O sea, no directamente, él no los masacró, pero fue el, fue el
1: habilitador. Sí, él es como Judas. Él nada más tuvo que señalar. ¡Dem, qué duro! Está duro, sí. ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues, lavar un poquito de la culpa ahí, este, eh, haciendo que Laura sea más, más persona y menos arma, fueron fue momentos muy bonitos, o sea, muy, muy padres al respecto. Es muy, O sea, eh, en esa serie de Marjorie Lewis han taqueda, por cierto, también dibujó ahí. Eh, ¿Salia te Sí, sí, los, los. Como la mitad de la serie la dibujó ella, ¿eh? Ay, caray, no hay un Omni de eso. <risa> o un recopilatorio. No hay recopilados, pero creo que están fuera de print. Ojalá alguien los. los o sea que un día Marvel los pueda volver a sacar, ¿eh? Ojalá, ojalá, porque están muy bonitos. Y, y este. Ahí ves lo, lo protector que se hace Gambit con Laura de cómo quiere que, que, que Laura deje de, de considerarse a sí misma como una cosa. Al grado de que le lleva, o sea, este. Hasta le lleva a una amiga, ¿no? De Ten, Jubilee, échale, ¿no? Ahora que tú eres vampira, órale. <risa> Lasers, ¿no? este no, Laura no se va a fricar contigo porque, porque seas vampira, ¿no? ni tú con ella, ¿verdad? Ni tú con ella, así que entre. Ent sí, porque es una historia muy, muy bonita, está muy padre. A mí me gustaría mucho que regresara a esa dinámica y ponerlas en un ponerlos a esos dos personajes en un equipo, por lo menos donde Laura tenga más de dos, tres diálogos. O sea, como me gustaría. Me Pero, sorprendió mucho Magot. Magos, magos, lo, lo han, digo lo han estado utilizando últimamente y creo que se acordaron del pobre hombre. Es, es cool, o sea, ¿sabes por qué? Porque es una persona normal. El único problema es que come a través de unos gusanos. Es, es, o sea, come de manera externa. Necesita unos gusanos para que le ayuden a comer, que comen de todo, ¿no? Pero Y sufría, me acuerdo con la descripción que creo que fue Scott Lobdell de él, que decía que sufría mucho
0: cuando tenía que comer porque era, los mandaba que comieran y luego se metían a su cavidad abdominal. A, 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 a pasarle a, nutrientes. A pasarle nutrientes y que se los puedo sentir como me dan vueltas. <risa> Scott Lovell es también uno de los escritores
1: de los X-Men más underrated. ¿eh? ¿Y eso con pues le tocó muy una caso. época muy no. difícil. Porque, ¿sabes qué? Esta, si me, si me apuras, esta Marrow también es un gran personaje. Y era odiosa. ¿te acuer... Oye, ¿Qué pasa con los
0: X-Men? De repente los más odiosos acaban siendo bien queridos. Sí. Como cuenten. <risa> Como Quentin. Y decía, chamaco del demonio. Resulta que es cool el dude. Y ese lo creó Gran Morrison, ¿no? Es lo creo Gran Morrison. Y Morris también te 100%. acuerdas quién creó Brad Morrison? A la bolita de odio.
1: <risa> en DC. <risa> y también decía, ah, chamaco Adam, del man, demonio. Es cierto, también, ese sí es, era un chamaco del demonio. Es, y es, es el nieto del de, de, son, eh, Grandson of the Devil.
0: Pues sí. Y, y Marrow, pues sí, o sea, ¿te acuerdas luego ese arco que tuvo con Peter, con este. con. con, con Colossus. Donde empezó a recuperar su humanidad, ya no era tan monstruosa, tan bestial. O sea, estaba muy padre eso,
1: ¿eh? No sé qué tanto seguimiento haya tenido, pero hubo un número de una miniserie en Marvel de, de Manting. Era Manting versus whatever. Manting versus Avengers, y luego Mantings versus no sé qué. Man hubo uno de Manting versus X-Men. ¿Ves que Manting es una cosa mágica? Sí. Eh, es tiene... el nexus, es un nexus de las realidades. Por ahí tiene que pedirle ayuda a una de las X-Men que más sabe de magia. Iliana. Iliana, Magic. Y le ayuda, sí le ayuda y demás, y por ahí se meten en broncas. Y Magic parece que tiene un, o sea, nada más salen ahí, es como que un equipo de rehabilitación de los mutantes más monstruositos, ¿no? Y entre ellos estaba esta Marrow. Y Marrow ya como que aceptando que sí es monstruito, pero que tiene utilidad y que nadie se va a friquear por ello en Cracoa, ¿no? Qué bonito, o sea, para ella sí como que ella está viviendo el sueño, ¿eh? Mira, ya siendo así súper, súper serio, si mi equipo de X-Men así ideal, sí si o sea sería muy parecido a lo que vi en, en Way of X. ¿Pongo a Cort? ¿Pongo a Pixie? ¿Pixie necesita a alguien con quien platicar? Eh, no sé si sepan ustedes, pero en algún momento en, en, en X-Men Academy, bueno, New X-Men, Academy X, ex, Pixie fue este también roomie de Laura. Así que pongo a Laura y tráiganme a Gaby. Y, y, y sí, pongo a Gambit. Tengo ahí mi... mi este, y nada más necesito algún psíquico. ¿Quién me traigo? ¿Quién me traigo de psíquico? ¿Quién podría ser? Dame un psíquico. ¿Quieres conflicto o alguien que les apoye? No, quiero conflicto. Dude, ah, una de las cucos. Sí, da, no a todas. Dame nada más a, a dos. Esme da, da, ¡Dame a Esme! Nada más a Esme. Te digo, ¿quieres conflicto? quiero a, 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 a Esme, que es la que quiere... Como que trata de ser más individual. Uh -huh. Sí, tra, tra, tráeme a Esme. Queriendo salir de... de de su culto cuckoo, ¿no? Oh,
2: ok está bien.
1: Y obviamente como no está con sus hermanas No es tan poderosa
0: Pero trata de su y ser más poderosa Y, de y, y Gaby uh
1: -huh. y Laura tuvieron Un, un, un enfrentamiento con ellas en su, en su miniserie, ya se llevan bien Y demás, sí, échamela Ese era como que mi equipo ideal, ¿y sabes a qué siento Que se dedicarían? Ajá, Una... o sea, ya los contaste ¿ahora que ¿Van a ser bullicio? Ah, hacen bullicio, invaden bases No, no, no <risa> Si no es ex. Eh, ese sería ese, eh, eh, la idea de Legion of X es que son como que... nadie o sea, Acorde choca que le digan que son los, eh, los ex cops, pero más o menos es la idea. ¿Es que... Ah, ex cops. Sex cops. Esos son de sex criminals, ¿no? Sí. Los 100%. X claro, los sex cops ¿sí? salen ahí. Sí. Eh, eh, ese sería mi equipo de, para Legion of X de, ok, que estos se dediquen a mantener la uh, paz. Este, ahí en Cracoa, por todos los medios necesarios. Por las buenas con Pixi y con Esme, por las malas con, Gab, con este, Wolby, Gambiti Gambit y, y Gaby
0: Ah, se pondría Pacho.
1: Y, y Cord mediando ahí de, oh fuck, ¿qué hice? Good cop, bad cop y el, y el, este, y el comandante de policía, ¿no? ¿Eh? Eso es mi equipo. Ah. Que por cierto, en Legion of X se ve algo muy padre así, porque Pixie. Pues ella, ella está acostumbrada al conflicto, ella, ella ha vivido el conflicto. Y una de esas quiere calmar a un mutante. Y sabes que lo primero que se le ocurre, vamos a drogarlo con su Pixie Dust. Claro, qué buena idea. Y entonces el personaje que se inventó soy Puri de Lost. De no, no aguanta, vamos a hablar con él. No necesitas darle drogas, niña. Así, oh. Y Pixie, tú es lo divertido. Sí, pero es mi t That's my thing.
0: hay tus drogas bueno. <risa>
1: Probablemente. <risa> Hasta donde sé, Pixie no se puede drogar con su propio Pixie Dust.
0: Que sepas. ¿Qué,
1: qué, qué, qué mal poder, ¿no? Produce este polvo alucinógeno de sus alas, pero tú no te das tu pasón. ¡Chale! Pues sí, a lo mejor es un poco
0: como, no sé, como Clark, que pues, no puede ponerse ebrio, ¿no? Sí, claro, claro. Por más que... Claro, o sea, por ni, más que ni
1: modo, ¿no? Ya que, pero qué poder, o sea, qué, qué frustración para PIX, ¿no? Wow. En fin, ese es mi equipo ideal. ¿Tú tienes un equipo ideal, Dexman?
0: Ah... Uh, eh, sí. Eh... Lo que no tengo... Lo que me falta es el motivo. O sea, ¿Por qué los quiero juntos? <risa> pero mira... En mi equipo real tendría que estar Cyclops. Flaco. Sí, o sea... Para mí tendría que estar Cyclops. 100%. Eh, Emma. Jin no.
1: Ah,
2: yo... Necesito
0: conflicto. Eh. Y quiero que Jean esté... Al, in the sidelines. Así como que... A ver... O sea... Pero lo quiero en esta época. En la época de eh, Krakow. Sí. O sea... Quisiera que subiera Que estuviera Cyclops. Que estuviera Emma. Eh, casualmente... A mí, me hay un mutante que... Creo que ya Karen que se acuerda de él. Maverick. Era un mutante de la época de Jim Lee. Que tenía una máscara. Que, salió ahorita recientemente en el run de Benjamin Percy con Wolverine. Es como un tipo mercenario. ¿Uno que se parece a Guardian en DC? Sí. Ah, ya acordé de él. Y él es mucho de... o sea Es, es como un mercenario como que hace misiones y todo eso. Yo lo quisiera que lo, que lo tuviéramos en ese, en ese equipo. Porque sería como que el, cre el que crearía... Mucho de lo que tendría que hacer es quizá resolver cosas que Maverick dejó en su pasado. Dentro de este, dentro y fuera de Caracoa. Y creo que a lo mejor... este no Creo que eh, a mí me encantaría que dentro de ese equipo, por alguna razón, estuvieran Vic y Ángel Salvador. <risa> quizá como eh, en su banda de si ¿sí vamos o no nos vamos a Caracoa. Y pues eh, si sí, sí vamos, pero entonces vamos a ponernos a hacer algo. Y necesitan como que un mentor muy fuerte, pues tendría que ser Cyclops. Y más que tiene familia. Ajá, exacto. Y eso, o sea, imagínate, ellos tendrían que participar o porque quisieran participar para ser parte de Cracoa, por, cuidando y protegiendo a su familia, pero en las misiones más difíciles, que
1: serían en arreglar estas broncas que tuvo Maverick a lo largo de la vida. Y ¿sabes qué? Estaría padre que, que, que o sea, fueron muy reticentes, o sea, pues, le tuvimos que entrar porque pues, ni, ni modo de que nos empiecen a ver feo en nuestra propia casa en Cracoa, ¿no?
0: Ajá, exacto.
1: Pero, y tienen el apoyo, de verdad, de corazón de
0: Scott Sí, sí sea, Scott los adora Scott adoraba a Vic Ajá, exacto, así como que pues, tú más, más power para ti, hijo Y, ese, y traérselo, que, o sea, que lo tenga bajo su ala Este Scott ja, Bajo su ala <ríe> Al revés, ¿verdad? No al revés, porque si no uh, sí, Exactamente, ¿no? Y, y Angel, pues, va porque va su viejo O sea, así como que <risa> sí, Pues sí, ni modo o sea, pues, Ni modo que me quede Voy a quedar con los niños No, claro que no
1: Menos con estos, no, que, que es que también es esa parte, los dos adoran a sus hijitos, así que como que sí, la, la mamá y el papá que le tienen que entrar a la chamba, que no les gusta, para que familia Ajá. ¡Qué buen conflicto! eso estaría una dinámica interesante. Y te digo, arreglar las broncas
0: que hizo Maverick en su vida pasada no está fácil, se metió con cosas bien, bien oscuras, se metió con Shield, se metió con quién sabe qué tantas cosas. Y, esas, y son cosas que ahora por tenerlas, de que bienvenidos a todos los mutantes, pues ahora te van a morder el trasero a tu islita. Está padre. Me gusta tu equipo de X-Men. ¿Cómo ves? Y, y lo quiero chiquito, cinco o seis personajes. Eso se me quedó mucho de Grant Morrison. Sí, él, él tenía mucho. Y le salió bien, eh. Crear un core. O sea, sí de repente venías, metías más personajes, pero tenías un core que es con el que hacías el conflicto, hacías la novela. Pero, o sea,
1: nos gustan X-Men.
0: Y, y yo vendería el hecho de que a lo mejor la novela al principio sería Scott y Emma juntos otra vez en un equipo. Uy, va a ver este. Va a ver Sepson, ¿no? Y Ginda, pues me voy con Wolby. Pues sí. Y volviste, bueno, ya que. Y realmente el conflicto no va ahí, o no va y la telenovela es Ángel y Vic. Ángel y Vic, Eso estaría bueno.
1: No, aparte Ángel y Vic, extraño esos dos. Sí, eso estaría. Amo no, a Vic, eh, Ángel no tanto. Amo a Vic. Sí,
0: you can do better, Vic, pero. Sé que la amas. Vakeland. Eh, okay. Sí. ¿A poco no estaría bien? Barnel Bohusk. Y él le metería de repente a personajes invitados. Por ejemplo, si,
1: si van a dejar a sus hijitos para hacer
0: misiones, a lo mejor tienen que tener una niñera o niñero. ¿Sabes niñeros.
1: quién es el mejor niñero dentro de todo X-Men 100%? Y a él no lo pongo en un equipo, lo pongo como el personaje central en todos lados, a Glove. ¿Glove? Her, Glove, Glove, es, Glove, Glove es un, tiene un corazón de oro, es súper pachón. este lo, lo he estado viendo, o sea, estuve leyendo muchos cómics antiguitos, bueno, relativamente antiguitos de... De X-Men y un poquito también de lo de Cracoa. Globe es la onda.
0: Imagínate, lo dejas a cargo de los niños y de repente también tiene que entrarle porque de estas broncas en las que se metió Maverick llegan a. Al, al ver que, que este Barnell está <coughs> metido en esa bronca, quieren llegarle a través de sus hijos y él tiene que protegerlos. Hay un poquito de eso en New
1: Mutants. Uf, qué buen personaje es Love y Barnell. Y sea, y quizá ya no, no es mi copa de té pero Ángel Salvatore qué buenos personajes inventó Morrison malditas ya qué buenos qué buenos Morrison me choca por bueno eh, Noogler por ejemplo también ya, ya no es Noogler ya, ya, ya. ya tiene cuerpo oh. ya ahora es Cerebela cómo así se puso Cerebela es un
0: personaje de Bachan
1: sí yo lo sé <risa> La, la razón de por qué se revela y de por qué el cuerpo es, es hermosa, en New Mutants tenemos que seguir con New Mutants sí, Ya, sin duda,
0: y también creo Marta, ¿te acuerdas? A... ¿Cómo se llama el cerebro? sí Marta Bueno, ma Marta, Marta Johansson, Marta
1: Johansson Snogger Sí, 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 ah, pero sí, sí, sí. a sí creo Marta Ay, ¿Por qué le pusiste ese nombre? sí exacto. Porque, son... Porque no, si no le ponemos el nombre de Marta a un personaje de cómic siento que no es cómic, ¿no? Oh, Dios, no, es buenísimo, no, Glove, Glove es la onda No se me hubiera ocurrido
0: quién, fíjate que me diste y, y su power set es se más interesante para cuidarlos
1: No, y es que aparte supone que Glove es muy, él es todo peaceful, él es el granjero en Gracoa, él le gusta cuidar de sus, tiene gallinas, le encanta cuidar de sus gallinitas, es un excelente chef Este, sí, él, y tiene un super crush con Pixie según esto, así que, ¿sabes qué? Si, si Pixie tendría que quedar con alguien que sea con Glove, el rarito, Glove es la onda
0: Imagino hasta un feeling issue por ahí donde tengamos como aventuras de glob y los niños en lo que... Le... O sea, eso haciendo su
1: despapá y él tratando de... de, de, de. Oh, shit. Eh, dibujado por Kuri Hiryu, gracias. Oh, damn. Eh, estaría fantástico, ¿no? Estaría genial. Denos dinero, Marvel. Denos dinero, yo les escribo unas historias ahí. Yo, yo, eh, eh, sí, ahí... El...
0: En, en un podcast de una o dos horas nos salieron ya cuántas ideas para cómics.
1: Eso es bonito con X-Men, ¿eh? Sí, se presta. Por eso, por, eso es que lo, por eso es que la gente está tan metida con ¿Cuándo salen los mutantes en las películas, ¿no? Por eso. Porque es muy fácil.
0: Insisto, háganlo fácil. ¿ya?
1: Rapidito. Siempre estuvieron ahí. <risa> Háganse la idea. Sí, exacto.
0: Roll with the Punches. Roll
1: with the Punches. Un último, mi hermano.
0: Sí, este, venga a ver.
1: Un último yo y un último tú. Ya, yo creo que un último tú. Un último yo. Sí, un ya van una hora de esto.
0: Venga, a ver. Salió uno acá. Okay.
1: ¡Dinosaurios! ¡Yes! ¡Fucking yes! ¡Fucking
0: hey! Esto era como para ti, pero, come on. Es a mí para, también me Son los todos. dinosaurios. Los dinosaurios son para todos.
1: Es, ¿Sabes? Ok, qué buen... Dinos for all. Qué buen... Eh... Eh... Lo, es, slogan salió. Bueno, slogan, este... Moto salió ahí. Son dinosaurios para todos. Los dinosaurios son para todos. Y cuando eres niño, más. Hay a quienes no se nos quita.
0: Eh, no Hasta sé si... Hasta mi sobrinito. Ah, ahorita... Claro. Ahorita... Le, ahorita le fascinan los dinosaurios. Porque tiene buen gusto el niño. Y le... ¿Sabes qué le encanta? El
1: Carnotauro. El carnotauro. Es... Ok. Le, le gusta ese. Yo dije, Te cae. Ok. No sé supiste que estuvo saliendo una serie de la BBC nueva de dinosaurios. Nueva, sí, claro, sí. Prehistoric Planet. No sí. la he podido ver, pero dicen que es genial. Y el Carnotauro... Dicen que se ganó el corazón de las masas. ¿El Carnotauro? ¡El Carnotauro! ¡Wow!
0: Que es un terópodo, no confundir con... O sea, no, no sí, es como no. un... O sea, el terópodo es como un T-Rex, pues. Sí, 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 eh,
1: él hice un carnotauro porque tenía unas protuberancias en la cabeza, como cuernitos. ¿Y traducción? Este, literalmente, li carnívor, ¿no? literalmente su, la traducción de, de la etimología es toro Carnívoro. Chulada, pero sí, y, y
0: híjoles, dinosaurios, vamos a ligarlo a cómics. Ya hemos recomendado muchísimo este Age of Reptiles. Uy, sí. Es una chulada, Uy, sí. no me voy a cansar de recomendarlo, un gran ejercicio en, en, este, en narrativa gráfica. Eh, ¿Cómo se llama? Este, se pide Delgado. Oscar Delgado, no. No, este, es otro. Eh, Eduardo. Eh, no recuerdo ahorita el nombre del autor. Ahorita, ahorita te
1: lo busco.
0: Ese, la verdad, se me hace una, una maravilla en cuanto a narrativa gráfica. Ya los dinosaurios, vamos a ser honestos, ya, ya no se ven. O sea, ya los paleodescubrimientos más recientes ya ya no se ven tan actualizados, ¿no? Pero, pero básicamente todavía se, todavía se sostiene bastante bien. Y, um, Ricardo Delgado. Ricardo Delgado. Chileno, él, por cierto. Sí, sí, chileno, sí, cierto. Y me acuerdo que cuando quisimos hacer este programa, ya, yo bien. Ja, 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 yo bien. Este. Optimista. optimista.
1: Y dije, pues es un cómic que no tiene diálogos. Vamos a aventarnos todo. O sea, eh, eh, hay un ómnibus de tres grandes historias. Eh, y mi hermano dijo, pues vamos a echárnoslo, este. No tiene diálogos. En un programa hacemos los tres. Pues va alcanzamos uno y a duras penas y es un programa como de tres horas y es porque hay mucho
0: de qué hablar o sea no hablan un carajo los dinosaurios obviamente. pero nos dan mucho de qué hablar eh. y yo tenía la intención de ese mismo ligarlo con otro dinosaurito que es Gon ay Gon Co otro cómic por cierto también sin diálogos ¿eh? totalmente bueno, es, eso, es manga es manga es, es un manga exactamente que no tiene, no tiene una gota de diálogo eh, el mangaka es Tanaka. No recuerdo, el, no sé si o sea, eso lo seguramente, pero así, se, así firma como Tanaka. Tanaka, sí, sí. Y es un T-Rex miniatura, este, que vive en que, que nuestros tiempos, por cierto. Ajá. ¿Cómo llegó a nuestros tiempos? Who knows. Who cares? Ajá. Y es un desgraciado.
2: No es, es, o sea, des... es buena
0: gente. Es que es un animalito que pues él, él le gusta comer, le gusta jugar, le gusta, pero es medio cretino. Es medio creativo con otras criaturas, pero uh, tiene bonito corazón cuando se trata de, de criaturitas como, no sé, pajaritos que están indefensos. Es, o... es que le chocan los bullies. Masashi Tanaka. Masashi Tanaka. Ok. Eh, es uno de esos mangas que es el creo que es una, de, una, una deuda histórica con el, el lector mexicano de cómic. ¿eh? Debería de publicarse en México. Aparte no es tanto problema. Pues no, no le vas a invertir mucho en la traducción.
1: Mm, hay muchas onomatopeyas, así que si sí hay que meterle al diseño y, O a lo mejor nada más a traducir la onomatopeya, por supuesto Pero no hay diálogos No hay diálogos Y mira, si me apuras, tal vez no tendrías ni que traducirlas O sea, el, el,
0: es tan fluida la narrativa de Tanaka Que sí, o sea, hay una onomatopeya una, una, que tal vez te diga ¡Crash! Pero ves el dibujo y vas a entender el crash O sea, no tiene falla Y es... Eh, me encanta esa combinación de fotorrealismo que tiene Porque eh. ves los otros animalitos que son... Águilas, osos Tortugas, peces son, son reales Y tú los ves y se ven reales O sea, es como pinturas O sea, se ve increíble Y luego ves al dinosaurio Este todo chistosito Que es súper fuerte Es súper, o sea Salta altísimo, tiene una mordida así Canija, canija. Eh, Y son puras historias cortas cada tomo son historias cortitas donde lo vemos este, salvando animalitos indefensos o este, ayudando a un castor a hacer una presa. Y son condenadamente divertidos. Son fantásticos esos mangas. Yo tengo dos tomos nada más, sé que son como 10, eh, que los alcanzó a publicar, no me acuerdo si
1: fue Jen Press o quién. Bueno, lo, los, los derechos ahorita, hasta ahorita los estoy viendo, los tiene Kodansha. Kodansha.
0: Ojalá que los lo,
1: lo animara, ¿no? Otra edición. Una edición más, una edición incluso... Un, un
0: Shinkobon, por ejemplo, así de, de los que son más gorditos, que son dos en uno o tres en uno. Sí, para sacar unos cinco, ¿no? Ándale, por ejemplo, ya de volada. A mí me encantaría. Creo que es, es un manga del que no
1: mucha gente habla. Pero que sí tiene su fama. Eh, incluso fue un personaje en Tekken. Eso te iba a decir. O sea, sí. Quizá no, quizá no salga en la conversación. ¿sí? Cuando hablas con alguien que le gusta el manga. No salga la primera que te diga Gon. Pero pero sí tiene fama. ¿eh? Claro que sí. Sí, cómo no. Fue un personaje jugable en Tekken. Y aparte tuvo una serie animada. No me acordaba. Yo no sabía
0: eso. Una serie animada. Eh, o sea, sí es japonesa. Eh, con CGI. Que no me gustó. Ah,
1: oh, qué mal. ¿Por
0: qué? Hablan. Ah. Oh. O sea, esa es la... Honestamente, no. ahí, ahí sí... Digo, entiendo, quizá porque fue más amigable, tenía que hacerlo para... La hicieron para niños. No es necesario que hable cuando haces algo para niños. Pues yo digo que no. Pero se les hizo yo creo que lo más fácil, ¿no? Para comunicar la trama. Este, porque a lo mejor animarlo era, era más difícil. ¿Qué sé yo? Pero, o sea, te lo juro, yo la, yo la empecé a ver así. Está en YouTube, ¿eh? Por cierto. Eh, la empecé a ver así, con mucha ilusión. Y ya con... ah. Hablan. Uno de los grandes chistes de ese manga es que no hablan. Que todo te lo cuentan con viñetas, con, con las acciones, con el lenguaje corporal. Sí, 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 fue como que dije, me quedo con el manga, gracias. O sea,
1: chido su intento, me quedo con el manga. Mira, la prueba de que no necesitas diálogos, incluso para conceptos ya más adultos y demás, Primal. Que no la he Tartakosky. visto, es una, es una Tartakosky, joya. que ¿no? está en HBO Max, velados.
0: Está, dicen que está muy buena.
1: Bueno, te lo pongo así. Uno, uno pensaría Tartakovsky, este. Plum Wars, an, animada. Este. Serie animada. Han de ser capítulos cortitos, 10 minutos. No, dude, son de veintitantos O sea, es una serie de 30 minutos cada capítulo. ¿Y no tiene diálogos? Ninguno. Wow. Está. Y ya viene temporada 2. O sea, se, se anunció que va a haber una segunda temporada. ¡Wow! Es un master este compadre. <risa> Ahí está la prueba de que no necesitas diálogos. Come on. Y ni siquiera para
0: niños, ¿verdad? O sea, y no es para niños, no. No, no, no pero niños. digo, en Gond, el, aunque no tengas diálogos, puede haber funcionado para niños, ¿no?
1: 100% Porque es más orientado al, a este, al estilo clásico de las fábulas, ¿no? A dar un mensaje, este, eh, a, a que sea un poco más comédico, es más sencillo, incluso es, no, no es que sea sencillo, pero no volveo no la, la complicación de hacerlo sin diálogos, pues. Quizá a lo mejor lo como dices, ¿no? Que, que en, en cuestiones de, de animar ese tipo de cosas sea un poco más difícil. Sí, mira, po, sigue, siguiendo con el ejemplo de Primal, ¿no? Sí, claro. Necesitas eh, tomas. Eh, donde se. donde. Veas la. El, eh, necesitas animar de mejor manera, por ejemplo, expresión. Tiene que ser muy expresivo. Los personajes, a pesar de que son. hay muchos dinosaurios ahí, hay mamuts y no sé qué. O sea. Y que son animales, tienes que ponerles expresión, pero que se sigan viendo animales. No debe ser sencillo, por supuesto, pero no es necesaria o necesario el diálogo, pues.
0: <risa> Hasta que dijiste, se me de la del remake del Rey León. Que, ¿Te acuerdas de la película del Rey León? Hicieron un remake con live action. O es sea, o sea, CGI, ¿no? Al de CGI. Disney, sí, O sea, sí. sigue siendo la animación, pero pues son fotorrealistas donde... No...
1: Exacto, o sea, es animación fotorrealista. Donde no tienen expresiones.
0: Entonces, cuando los ves pues, diciendo sus diálogos así de eh, papá, mufasa, no sé qué, no sé qué. No se los compras porque no tienen una expresión. O sea, son gatos. Son ¿no? leones y son este. llenas y. Pero les falta toda esa expresividad. Entonces. Por eso creo que a, 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 todos listo. Vieron Carnival y esa
1: cosa,
2: ¿eh?
1: Y luego tienes el libro de la selva. En CGI. Sí, también. Que ahí sí si les quisiera poner como que expresiones humanas y dices, no. <risa> tampoco funciona. This isn't right. Que tampoco funciona. O sea, está. No sé quién lo pueda lograr. Si alguien lo pueda lograr, estaría muy bien, pero. Es que sabes que también las. Por ejemplo, eh, o sea, en, en Primal, ¿no? Las. Se supone que son dinosaurios y criaturas prehistóricas, pero nunca lo. O sea, pero son est... todo el diseño es estilizado. 100%, así que quizá también por ahí venga el asunto, ¿no?
0: Sí, 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 que se preste a que el diseño te dé expresión, ¿no? Si
1: quieres hacerlo fotorrealista, pero con expresiones humanas, es de...
0: Y en el manga de Gon pasa eso. Cuando te presentan a los animales, o sea, reales, a los animales de nuestros tiempos, sí los ves como un diseño de un animal que, que encontrarás en un libro de ilustraciones. Pero cuando se enfrentan o se conocen a Gon, se caricaturizan, o sea, le salen ojotes... Eh, sudan gotitas como de anime o cosas por el estilo y, 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 con, la, con el, el cartoon innecesario para que, el, para que manejes la historia ¿no?
1: creo que ahí está el asunto ver por qué los diseñadores de personajes tienen que deberían ganar mucho más es que de veras si no los haces bien diseñados desde un inicio a la
0: hora de animarlos dibujarlos escribirlos no van a jalar, eh.
1: Sí, yo me imagino lo que este Ricardo Delgado de Age of Reptas, o sea, todo el, el tiempo que debió dedicarle para hacer, diseñar a sus protagonistas, que son todos dinosaurios y que sí tienen
0: expresiones. No humanas. Obviamente. Son reptiles, pero... Bueno, son dinosaurios, que son cosas. Cosas. Pero te transmiten emociones por la forma en que se mueven, por la cómo se agachan, como eh, un grito de batalla o lo que sea, ¿no?
1: Wow. Eh, te digo, el diseñador de personajes o sea, pieza esencial en todo, el, en todo el medio de entretenimiento y siento que deberían ganar más y más ser más reconocidos. Sin duda, ¿eh? Por dos. Por dos. <ríe> Denle más dinero a Chris Anka, por ejemplo.
0: <ríe> y este... pues Cierro diciendo que no es el, ahorita el core de Panini traer ese tipo de obras clásicas pero si algún día pudieran traer este, Gon, yo creo que sería un gran éxito. Si ahorita les pegó el manga del gallo
2: ¡Ándale! Del Rooster
0: Fighter.
1: Pues... De un, de, de un dinosaurito. porque Hay como unos sesenta y tantos millones de diferencias de evolución. ¡No pasa nada! <risa> ¡Nada más! Bueno, uno es
0: pollo y el otro es antepasado, ¿no? Pero pues, yo creo que podría funcionar, ¿eh? Ojalá. Estaría bueno. Y no es muy largo el manga. Son como diez tomos. Una cosa así que... Ay, si, si, si hay, cu
1: ¿Cuánto es Bakuman? Eh, ¿Cuántos tomos son? Veinte. Si son veinte de un cómic que habla de la burocracia de ser un manga en Japón... Que
0: no la gente,
1: y la gente lo compró que no traigas 10
0: de no un traigas de
1: aventuras este, ligeras de un dinosaurio canijo
0: si ya van 100 tomos de one piece pues, pues por dios bueno, por cierto es un récord creo
1: pues, pues, por lo menos pues así estaba carnal pues estuvo padre ¿eh? estuvo padre estuvo bonito hacer otra vez el, el, el este, ahora nuestro random bullshit go. muy divertido muy entretenido eh, ¿eh? se extrañaba salieron buenas ideas sí, definitivo pues yo creo que
0: con eso llegamos al final de este episodio, carnal. Así es. Y pues no queda más que decir que gracias. Totales. Y hasta la próxima.
1: Bye, bye.